0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 미중 정상회담의 결과 그나마 다행이라고 생각합니다. 미중이 계속 극한 대치했으면 우리 경제 심각한 타격을 입을 수도 있었는데요. 물론 앞으로. 구체적 실무조율이 진행되어야 분명해지겠지만 새로운 냉전 아니다. 중국의 대만 침공이 임박한 것도 아니다와 같은 미국 바이든 대통령의 말 그리고 앞으로 또 장관권 실무회담이 진행될 것이라고 하니까 그런 측면에서 미중 양국의 국익뿐만 아니라 한국을 포함한 전 세계에 이익이 되는 회담 결과였다. 이렇게 평할 수 있겠습니다. 그런데 회담 중에 이런 일이 있었습니다. 비공개 회담이 시작돼서 기자들 모두 나가라 이렇게 안내를 하고 있었던 때 미국 ABC 방송사의 TV 프로듀서가 바이든 대통령에게 회담 중에 중국 인권 문제를 제기했냐 이렇게 큰 소리로 돌발 질문을 했죠. 중국 측 경호 요원이 이 언론사 프로듀서를 강력하게 제지하면서 거의 넘어질 뻔했습니다. 그러니까 두 명의 백악관 직원이 이 신랑에 개입하면서 언론 건들지 말라 그냥 내버려 둬라 라고 했다는 거죠. 자유민주주의 수호국 미국다운 태도입니다. 언론의 돌발 질문 때문에 중국과의 회담 망칠 뻔했다. 두 정상이 모인 자리에서 큰 결례다. 국익에 심대한 훼손을 가져올 수도 있었다. 해당 언론사를 제재해야 한다. 어떤 나라에선 그런 말도 나올 법한데 말이죠. 네, 안녕하십니까 11월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오시원기 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 대통령 특사 자격으로 이집트 기후총회에 참석한 국민의힘 나경원 전 의원 예. 저, 저출산 대책위원회 부위원장이죠 대장동 비리 의혹을 수사 중인 검찰 최종 정착치는 이재명 대표가 될까요? 관련해서 민주당 이상민 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김연아 병론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 예, 한중정상회담 열렸습니다. 25분간 진행이 됐고요. 예.
3: 한중정상회담이 2019년 12월 이후 2년 11개월 만에 열린 겁니다. 두 정상이 뭐 여러 얘기를 했는데요. 일단 미묘한 그런 입장 차가 좀 확인이 됐습니다. 일단 윤석열 대통령 같은 경우에는 한미일 정상회담에서 미국의 중국 연제 동참한다는 뜻을 밝히지 않았습니까? 예. 어제 이제 표현 같은 걸 보면 보편적 가치와 국제국 규범 성숙한 한중 관계 이런 표현을 썼는데 아무래도 그한 한미일 그 정상회담에서 나왔던 미국의 중국 연제 동참한다 이 연장선상에서 계속 얘기를 한 것으로 보이고요. 중국의 시진핑 주석은 진정한 다자관계 구축을 또 언급을 했거든요 이것은 한미일 밀착 행보에 좀 불편함을 좀 드러낸 것 아닌가 이게 언론들의 대략적인 해석입니다 특히 시진핑 주석 같은 경우에는 경제협력을 정치화하고 범안보화 하는데 반대해야 한다고 라 얘기를 했는데 이것 역시 에뭐 반도체 등 공급망에서 중국을 배제하려는 미국의 한국이 동조하는 것을 좀 겨냥한 발언 아니냐 이런 해석도 지금 나오고 있고요 네. 특히 한반도 현황과 관련해서 두 정상도 논의를 했는데 굉장히 원칙적인 수준에 좀 그쳤습니다. 윤 대통령이 일단 중국이 더욱 적극적이고 건설적인 역할을 해주기를 기대한다 이렇게 얘기를 했는데 시진핑 주석은 한국이 남북관계를 적극 개선해 나가기를 희망한다 이렇게 원론적인 수준의 답변을 했고요. 특히 시진핑 주석이 한국이 남북관계 윤석열 정부의 북한 비핵화 로드맵인 담대한 구상에 대해서 시 주석이 북한의 의향이 관건이다. 북한이 호응해온다면이라는 전제를 달았거든요. 네. 이 얘기는 다르게 해석을 하면 은 북한을 압박하는데 먼저 나서지는 않겠다. 이렇게도 해석이 되기 때문에 상당히 좀 온도차가 느껴지는 그런 대목이었습니다.
0: 한중정상회담도 미중정상회담과 마찬가지로 회담을 했다의 의의가 있는 것 그렇죠. 같아요.
1: 네. 그러니까
0: 한 20... 거는 잘한 거예요. 그렇죠. 네. 25분간의 회담이었습니다만 25분 동안 이제 뭐 심도 있는 논의를 할수 없었지만 응. 하지만 어쨌든 정상회담의 격을 갖춘 그런 회담이었고. 만났다. 그렇죠. 그리고 네. 대통령실, 대통령 출국 전에 한중정상회담에 대해서 다소 이제 비관적으로 대통령실이 설명한 바 있었기 때문에. 한중정상회담이 이루어진 거는 고무적이다 이렇게 보는데. 음.
1: 만난 것 자체도 상당히 고무적인 게 만, 만나기 전에는 만날 수 있을지 없을지, 회담, 공식회담이 될지 안 될지 그것도 확인을 못해줬서그렇 그렇죠. 예. 그렇죠. 네.
0: 그래서 만났는데 다만 이제 입장차가 평행선인 건 어쩔 수 없는 부분이 있는 것 같아요. 그래서 앞으로 중국하고 좀 대면 접촉 이런 것들을 이제 거듭해 나가면서 이제 해결해야 될 문제 같은데 마찬가지로 실무적 차원에서는 좀 문제 해결의 단초를 찾기가 쉽지는 않을 것 같습니다. 하지만 어찌 노력하는 게 중요하고 우리 입장에서는 중국이 무엇보다도 좀 역할을 해줬으면 하는 게 북핵 문제인데 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 이, 지금 담대한 구상에 대해서 북한은 완전히 지금 뭐 상대도 안 한다라는 취지잖아요. 근데 거기에 대해서 이 중국이 북한이 수용하는 것을 전제로 해가지고 우리도 협력하겠다라고 답을 한 것은 당분간 역할하기 어렵다라는 얘기를 하는 거고.
1: 그리고 한국이 남북 관계를 개선해야 한다. 뭐 이렇게 이야기를 그렇죠. 한 거잖아요.
0: 그렇죠. 그리고 이제 미국의 스탠스나 이런 것들도 겨냥해서 중국이 움직일 수밖에 없을 텐데 음. 미국의 경우에는 노골적으로 예를 들면 북한이 핵실험을 하거나 이런 사태를 중국이 적절히 개입해서 차단하지 않으면 동아시아에서의 미군의 영향력이 이런 것들 증대될 수밖에 없는 거 아니냐라고 노골적으로 얘기를 하고 있지 않습니까? 예. 그런 걸 봐도 이제 북핵 문제가 이제 한중 정상회담에서 생산적으로 다뤄지긴 좀 어려운 의제가 됐다라는 느낌이고 그리고 중국의 이제 요이 표현을 보면 지금 말씀하신 음. 다자주의라든가 그다음에 진정한 다자주의 그렇죠 네. 그 다음에. 범 안보화에 대한 우려라든가 이런 거를 표현을 하고 있는데
1: 경제협력을 정치화하고 범 안보화 하는데 반대한다 그렇죠 그러니까 상당한 뉘앙스가 있습니다 그렇죠 이게 예. 이제
0: 미국을 겨냥한 그런 주장이지 않습니까 그래서 이제 예를 들면 한미일의 안보 협력이 결국은 경제적인 부분까지도 확장되는 것에 대한 불편함을 지금 얘기를 하면서 음. 미국이 일방주의적이고 패권주의적이고 그것에 우리는 반대한다라고 얘기를 하고 있는 건데 근데 우리 시각에서 보면 중국도 마찬가지예요, 사실은. 중국이 뭐, 사드 배치에 <웃음> 대해서 경제보복하고 이런 걸 공식적으로 인정한 바는 없지만 네. 그렇게 한게 사실은 범 안보 아닙니까?
1: 그렇죠. 그리고 중국이 네. 사실
0: 뭐또 중국이 이제 세계의 양극을 자처하면서 친중 국가들 뭐일대일로 사업이나 이런 것들로 줄 세웠다라는 비판적 평가도 있는데 우리한테 이런 얘기 한다. 좀 이제 우리 입장에서는 좀 이상한 얘기긴 한데 하지만 또 세계 정세가 우리와 우리의 지정학적 위치와 맞물려 돌아가는 관계에서는 이런 얘기에 대해서 원칙적으로 명분이 선다고 하면 거기에 또 동조해 줄 필요도 있는 부분이 있거든요. 그렇 자자주의라든가 범 안보에 대해서 우리는 선을 또 그어야 되는 입장인 것이기 때문에 음. 그런 점에 있어서는 명확한 우리
1: 중심이 있는 것이 또 좋다 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 전략적 모호성과 지난 정부의 전략적 모호성과 그리고 지금 기승전 한미일로 계속 우리가 가고 그렇죠. 있잖아요. 이 집은 지금 정부의 전략적 명확성이라고 해야 될까요? 그 사이에 또 뭔가가 있으면 좋을 것 같은데. 그럴 <웃음> 네. 수밖에 없는
0: 거죠. 외교라는 네. 건. 현실이기 그렇죠? 때문에. 네.
1: 그래서 어떻게든 미국의 국익하고 우리의 국익하고 중국의 국익하고 우리의 국익하고 다 다를 수가 있으니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리의 국익을 찾아가는 방향으로 잘 조준을 해 주셨으면 좋겠습니다. 한중정상회담에서도 현장 취재는 불어댔네요. 이게 그러니까 양국
3: 취재진의 현장 취재 없이 대통령실. 전속사진 영상 담당자만 배석을 했습니다. 통상 정상회담 같은 경우에는 풀 기자에게 모두 발언 공개한 다음에 비공개로 전환이 되는데 이번에도 전속사진 영상 담당자만 배석을 했고요. 동남아 4박 6일 그 순방 일정에서 기자단의 취재가 제한이 된 것은 절반 정도에 이른다고 라 합니다. 전체 26개 일정에서 12건이 언론 공개가 제한이된채 열렸고요. 특히 어제 8개 공식 일정 가운데 윤 대통령과 관련해서 순방동행취재단의 취재가 보장이 된 것은 공항 출발 행사 한개뿐이었다고 합니다. 6개 양자 정상회담 가운데 모두 발언이 취재진에게 공개가 된 것은 태국, 필리핀과의 정상회담 등두개에 그쳤는데요. 이렇게 갈 거면 은 도대체 풀기재단이 왜 갔느냐 이런 비판도 나오고 있고 주요 양정 회담이 몽땅 취재에 제한이 된것 자체가 상당히 이례적이라는 평가가 나오고 있습니다
0: 그러니까 앞으로도 계속 이럴 건지 저는 그게 궁금합니다 그러니까 앞으로 모든 순방 일정에서 어~ 이풀 기자단 취재나 이런 것들을 다 제한하는 형태로 할 것인지 궁금한데 근데 대통령실은 자꾸 이제 그 이게 외교 의전상에 그러니까 정상 회담에서의 양국의 합의에 따라서 하는 일이지 뭐 우리가 일방적으로 요구해서 관철할 수 있는 일이 아니다 이렇게 얘기를 하는데 예를 들면은 한중 정상 회담에서 이걸 전속취재 방식으로 할 것인지, 풀기자단의 무드 발언을 공개할 것인지, 이런 문제를 중국이 뭐, 예를 들면 크게 신경을 쓸까요? 예를 들면 중국 언론의 문제 이런 걸 보면은 중국의 굴내, 국내 언론이라는 거는 관영체제 아닙니까? 그렇죠. 그별 차이 없거든요. 중국 입장에서는 이렇게 하든 저렇게 하든. 그리고 해외 취재라는 것은 뭐, 어, 어떤 방식으로 이루어질 것인지는 뭐다 뻔한 것이고. 그 사실은 우리 의향이 상당히 반영되지 않았을까라고 상식적으로 생각할 수 밖에 없는 것인데, 그 그러니까 언론에 대해서 이렇게 소극적이고 이렇게 폐쇄적으로 하는 것이 과연 윤석열 정부에 있어서 뭐, 최근에 논란에 있어서는 뭐, 좀, 이 손해였다고 생각할지 모르지만, 장기적으로 도움이 될까? 전혀 도움이 안 되는 행위인데, 이런 방식으로 하는 게 상당히 좀 의문이고, 아마 그런 건 있을 것 같아요. 이게 한일정상회담과 한미정상회담에서 그런 방식으로 전속 취재를 했기 때문에, 한중정상회담만 또, 풀기자단 취재를 받아들이는 것도 이상하다라고 생각했을지 모르겠는데, 그 맞는 방법은 기자들의 취재를 허용하는 게 맞는 방향 아닙니까? 비판을 수용해서 이렇게 했다, 이렇게 바꿨다라고 해도 되는 건데, 상당히 왜 이렇게 하는지 잘 이해가 되지 않습니다.
1: 어제 국회에서 이용호 국민의힘 의원이 이런 이야기를 했어요. 외교는 민감하고 예민한 것이기 때문에 단어 하나하나가 굉장히 중요합니다. 그래서 이런 회담의 결과는 공식 발표만을 쓰는 것이 맞다라고 생각합니다. 이게 지금 직권 여당 대통령실의 생각이라면 이건 진짜 위험해요. 그거는 중국식 언론관입니다. 네, 이건 진짜 위험해요. <웃음> 이건. 가령 이번 회담과 관련해서도 우리 측 발표와 미국 측 발표, 중국 측 발표가 지금 다 달라요. 다 다릅니다. 그리고 중국 측 발표에 나와 있는 게 우리 측 발표에는 없어요. 네. 언론의 자유라는 거는 궁극적으로 딱 하나만 따지자면 편집권의 자유예요. 그 편집이라는 거는 취사 선택의 자유거든요. 그러니까 한국 정부에서 선택한 것, 공식 발표만 당신들이 써라. 이렇게 이야기를 한다면 미국에서는 왜 이렇게 썼지? 중국에서는 왜 이렇게 했었지왜 보도자료, 공식 보도자료 자체가 이렇게 나왔지? 우리랑은 말이 다르네. 그럼 이 뉘앙스의 의미는 뭐지라고 물어볼 수 있어야 되잖아요. 근데 그걸 기자간담회도 안 하고 그 이후에 질의응답도 안 해요. 이렇게 하면 언론 정보의 통제가 됩니다. 정보의 통제. 그렇죠.
0: 그 지금 미중정상회담에 네. 대해서 중국 관영 언론들이 지금 그 결과를 써놓은 걸 보면은 거의 바이든 미국 대통령이 시진핑 국가주석한테 굴복했습니다 그렇죠. 그렇게 보이죠. 그렇죠. 예. 모든 걸 약속해 주고 모든 예. 중국의 이익을 다 보장해 준다고 했어요. 근데 그게 사실이겠습니까? 그런데 중국 정부가 그렇게 주장하니까 그대로 그냥 쓰는 거거든요. 그렇죠. 그게 렇죠 맞겠습니까? 언론의 역할이. 예. 마찬가지로
3: 이제 미국이나 흔히 말해서 민주주의 국가에서 이렇게 브리핑도 하지 않고 취재도 허용하지 않았다라고 한다면은 아마 해당 언론사 국가에서는 난리가
1: 났을 겁니다. 아, 그럼요. 네. 일종의 그 소프트하게, 그러니까 아주 하드하게 언론을 통제하는 방식은 우리가 권위주의 정권이나 공산당 일당 독재나 뭐 이런 데서 하는 방식이고 이렇게 이제 아주 묘하게 정보를 통제하는 방식들이 있거든요. 이 일종의 이제 소프트한 미디어 정책인데 이런, 이거는 언론학 어떤 교수들한테 물어봐도 이런 식으로 계속 가는 거는 아닙니다. 이건, 이건 자유민주주의가 아니에요. 예. 자유민주의 그, 그 방향이 아니에요. 예. 그거는 대통령실이나 국민의힘에서 명확하게 인식을 하고 있어야 됩니다. 어제 이영호 5번 그 국회 발언 보고 저 깜짝 놀랐어요. 예. 식 발표만 쓰는 게 어떻게 언론입니까. 예. 김건희 여사 순방 마지막 날에는 공식 일정에 참여했습니다. 예, 근데이
3: 기사를 좀 보면서도 이상한 대목이 있습니다. 이게 왜냐하면 언론 취재를 역시 허용을 하지 않았기 때문에 보도 내용을 자세히 보면 요 대통령실이 이렇게 밝혔다. 이런 내용들로 지금 기사가 되고 있거든요. 어찌됐든 김건희 여사가 어제 G20 정상회의 공식 배우자 프로그램에 참여를 했습니다. 그래서 인도네시아 대통령 부인이 주관한 발리 전통문화 체험 행사에도 참석을 했고요. 그리고, 이 기시다 후미 일본 총리의 부인이 기시다 육고 여사와는, 어, 또 만났는데, 어, 뭐, 이 육고 여사 같은 경우에는 이 김건희 여사에게 이태원 참사와 관련해서 애도를 표했고요. 김건희 여사도 일본인이 희생된 데 대해서 위로를 전했다고도 대통령실이 밝혔습니다. 뭐, 오후에는 또 트리키의 대통령 부인과 한 시간 동안도 환담을 하기도 했다라고 하고요. 어, 비공개 일정을 계속했었는데 마지막에는 이제 공식 일정에 참여를 했습니다. 저는
0: 이제 김건희 여사 행보에 관련돼서도 이 행보하는 내용과 뭐~ 이~ 어떤 양식에 대해서 뭐~ 근본적으로 뭐~ 잘못됐다고 얘기하고 싶진 않지만 늘 어쨌든 비판이라든가 논란이라든가는 뭐~ 있을 수 있는 거지 않습니까 영부인의 행보에 대해서 전임 정권에서도 마찬가지였고 그럼 거기에 대해서 대통령실이 비판을 수용한다든지 또는 이 비판은 잘못됐다든지 또는 이것은 오해가 있다든지 이런 식의 어떤 해명과 이것들을 해야 되는데 이~ 영부인의 행보와 어떤 기획이나 내용 뭐~ 이런 거에 대해서 이 대통령실의 어느 조직이 전담을 하는 것인지 그리고 그러한 비판 수용은 어떤 방식을 통해서 하는 것인지 이런 것들이 지금 다 불투명해요. 그래서 김건희 여사의 활동에 대해서도 일방적으로 보여주고 싶은 거를 그냥 보여주는 방식이고 알리는 방식이지 그거에 대해서 뭘 예를 들면 비판이 있으면 그거에 대해서 어떻게 하겠다는 거는 지금 얘기할 수가 없는 구조거든요. 그러니까 이런 구조도 마찬가지로 대통령실의 언론 대응의 연장선에서 마찬가지로 영부인의 활동에 대해서도 그러한 길을 언론에 열어주는 것이 필요하다고 저는 생각합니다.
1: 네. 그리고 동영상이랄지 이런 것들 뭐, 그, 우리들이 직접 가가지고 취재기자, 촬영기자들이 가서 찍을 수 있게 해야지 그걸 찍어서 이렇게 배포를 그러니까 하는 아닙니다. 거는 예, 과거로 가는 겁니다. 그 국민의힘은 관련해서 민주당 장경태 의원이 빈곤 포르노라는 이야기를 했습니다. 네. 근데 그, 그게 이제 윤리특위에 제소를 했습니다. 이 이말 관련해서. 그니까 주호영 원내대표가
3: 이렇게 얘기를 했습니다. 빈곤 포르노라는 아주 왜곡되고 잘못된 발언에 대해서도 품위 손상을 이유로 네. 윤리의 제소를 준비하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 방금 말씀하신 것처럼 장경태 민주당 최고위원이 지난 14일 최고위 회의에서 김건희 여사가 푸논팬의 선청성 심장질환 어린이집을 방문해서 함께 촬영을 하지 않았습니까? 네. 이 사진에 대해서 김건희 여사의 빈곤 포르노 화보 촬영이 논란이 되고 있다. 가난과 고통은 절대 구경거리가 아니다. 그 누구의 홍보수단으로 사용될 수도 안 된다 이렇게 얘기를 했는데 조영 원내대표가 이 표현 자체가 너무나 인격 모욕적이고 반여성적이다. 민주당의 성인지 감수성에 대해서 심각한 의문을 제기한다고 비판을 했습니다. 음. 참고로 이 빈곤 포르노라는 단어는요. 그 비정부 기구 있지 않습니까? NGO의 모금 캠페인 활동이라든가 TV 공익 프로그램 등이 동정심을 이끌어내기 위해서 가난을 비윤리적인 방식으로 전시할 때 상당히 여기에 대해서 비판적인 어떤 그런 좀어 지적들이 많이 제기가 됐었거든요. 가난은 대상화죠. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 학계라든가 이런 외국 단체에서는
0: 상당히 좀 비판적인 의미로 사용이 되고는 있습니다.
1: 포버티폰은 그냥 쓰는 말입니다. 네. 상당합니다.
0: 이게 예를 들어서 네. 인터넷에 먹방이라고 했지 않습니까? 음식을 막 많이 먹어요. 그리고 그 음식을 먹는 거에 대한 사람들이 만족감을 느끼고. 그 현상에 대해서 분석을 할때 푸드 포르노라는 얘기를 썼었어요. 예. 왜냐하면 그게 무슨 음식이 성적 대상화 돼서가 아니고 음. 그 음식에 대해서 무슨 뭐 이렇게 먹는 장면과 그 음식의 아주 뭐 아름다운 색깔과 먹음직스러운 장면을 막 이렇게 그 노골적으로 보여줘서 자극적으로 보여줘서 그것을 가지고 인기를 얻거나 뭐 이렇게 돈을 벌거나 뭐 이런 현상에 대해서 얘기하기 위해서 그 단어를 썼던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 빈곤 포르노라는 말도 마찬가지죠. 근데 저는 예를 들면 여기에 대해서 이런 비판에 대해서 국민의힘도 그렇고 지금 이제 대통령실도 그렇고 이 김건희 여사가 이런 뭐 전시를 위해서 또는 자기 홍보를 위해서 한 일정이 아니다. 음. 이러저러한 맥락이 있었고 이러 이걸 위해서는 필요한 일정이었고 이런 걸 설명하면 됩니다. 앞으로
1: 어떻게 어떻게 하겠다. 가보자에 그렇죠. 그렇죠. 가난을 위해서. 그렇죠. 예. 그걸
0: 가지고 반박을 하면 되는데 용어를 가지고 지금 포르노가 성인지 감수성에 대한 의, 의문이다. 이거는 이상한 얘기죠. 그리고 관련해서 그리고 김건희 여사의 사진에 대해서 뭐 오드리 했번 사진의 표절이냐 뭐 이런 얘기도 막민주당 민주당 관련 인사들이 했는데 저는 뭐 거기에 대해서도 그게 이런 구도가 아주 일반적인 구도고 다 이렇게 안고 있다 뭐 이렇게 하면 되는 거 아닙니까? 근데 거기에 대해서도 윤상현 의원 같은 경우에는 김건희 여사 아름답다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 뭐 눈에는 뭐만 보인다는 것인지 그게 뭐 도와, 김건희 여사에게 도움이 되는 무슨 발언들일까요? 저는 이런 것도 바닥이 드러나는 그러한 이 인식이기 때문에 좀 자기 자신들을 스스로 돌아봐야 되는 필요가 있다 이렇게 얘기를 하면 안 되는 겁니다
1: 미국에서 왜 에드시론이라고 영국 가수 아주 유명한 네네네. 가수가 있는데 빙고 포르노 논란에 휩싸여 가지고 한번 뭐 영국 언론에 호되게 당한 적이 있었고 가령 이제 최종권 전 차관도 비슷한 이야기를 하던데 우리나라 쪽파 총 같은 때 노인이 지금 굉장히 아프고 우리가 노인 빈곤율이 높잖아요. 그런데 질 바이든 여사가 공식 행사 일정 다 제쳐두고 거기에 와서 노인 수발을 갑자기 들고 사진을 찍고 동영상 찍고 가요. 그리고 미국에서 그게 그 사진이 나와요. 그러면 우리 국민의 감정은 어떨까. 캄보디아 국민의 감정을 생각을 해보면 주최국. 안 좋을 것 같은데요. 그러니까 그 네. 단어가 왜
3: 나왔냐면 빙고는 구조적인 문제지 습니까 그렇죠. 그러니까 해결하려면 이제 구조적인 문제에 천착을 해야 되는데 네. 이런 식으로 이제 사진을 찍고 이런 것 자체가 그 구조적인 문제 해결에는 큰 도움이 안 된다라는 그런 비판적인 의미에서 이 단어가 나온 거죠 그렇죠. 그래서 이러한
0: 진정성을 증명하기 위해서 영부인의 활동이나 이런 것들에 대해서 빈곤 해결이라든가 이런 것들의 컨셉을 정확히 해서 좀 거기에 실질적인 도움이 되는 방식의 캠페인을 진행을 한다든가 이런 것들이 사실 필요하고 그런 걸 하자고 하면 그건 좀 말이 된다는 것이죠 근데 지금과 같은 이런 논란의 구조 이런
1: 말도 안 되는 주장에 대해서 뭐 어떻게 이거를 이해하겠습니까? 이까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김연아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 안전하지 않은 나라에서 아이를 알수 있겠는가? 최근 이런 걱정이 큰 분이 있습니다. 나경원 저출산 고령사회 위원회 부위원장인데요. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
1: 이 부위원장이지만 이게 부, 위원장이 대통령이기 때문에 부총리급 아니에요?
2: 아유, 아닙니다. 뭐, 말씀들은 장관급이다, 부총리급이다, 말씀들 하시고, 예. 뭐, 위원들의, 당연직 위원회에 이제, 일개 부처 장관이 포함되어 있으니까 그런 말씀들 하시는데요. 아, 그렇군요. 예. 뭐, 급이 중요한 것이 아니라, 그만큼 대통령께서 위원장인 자리이니까, 음. 어, 또, 사실은 여러 부처와 조율해서만 해야 되는 문제이고, 예. 또, 이 과제는 대한민국 존망이 걸린 과제이기 때문에요. 그런, 어~ 뭐~ 마음가짐으로 일하고 음. 있습니다
1: 예 근데 참 공교롭게도 이태원 참사로 또 청년들이 주로 목숨을 잃어서 참예
2: 너무 안타깝죠 예예 예. 예.
1: 이~ 저출산 고령화는 어떻게 이게 너무나 구조적인 문제라 어떤 부분에 신경을 쓰세요
2: 어~ 뭐~ 사실은 이제 저출산 고령화 문제에 대해서 우리가 이제 (2005년부터) 계속 나라에서 뭐 돈도 투입하고 정책도 많이 만들었는데 네. 계속 끊임없이 출산율은 떨어지고 있거든요 그래서 어~ 뭐 물론 이 출산율 제고를 위해서 하는 정책 뭐 그동안 했던 정책을 다시 점검해보고 또 정말 코페르니쿠스적 전환을 통해서 좀 어디 좋은 정책으로 정말 이렇게 바꿀 수 있는 게 없느냐, 이런 노력도 해야 되겠지만요. 저는 사실은 이제 이미 인구 구조가 상당히 저희가 이제 바뀌고 있는 거거든요. 2025년이면 초고령 사회가 됩니다. 65세 이상 인구가 20%죠. 2035년이면 30%고요. 그래서 이제 인구 구조가 바뀌는 것에 대한 우리가 이제 대응책도 마련해야 될 것이다. 음. 그러다 보면 좀 고령 사회가 더 건강하게 되는 것 이런 부분도 저희가 좀 짚어봐야 되겠다. 그 동안은 출산율 제고에만 초점을 맞췄던 것을 이제 고령 사회, 백세 음. 건강 시대를 좀 만드는 것도 좀 해봐야 되겠다라는 생각을 하고 있고요. 네. 예. 그 다음에 어 저는 뭐 정책 이런 것도 중요하지만 가장 중요한 것은 사회 인식이라고 생각을 합니다. 음. 우리가 정책을 잘 만들어서. 아이를 안 낳는 것이 아니라 아이를 낳는 것이 더 행복한 사회를 만들어 드리는 것도 중요하겠지만 인식이 바뀌어야 되는데 지금은 이제 제가 뭐 어떤 프로그램을 흉보는 거는 아니지만요. 예, 예. 뭐나 뭐 혼자 산다 뭐 이런 프로그램이 있다고 들었어요. 그러면 아, 혼자 사는 것이 더 행복한 걸로 너무 인식이 되는 것 같아요. 아예 이제 아 결혼하고 아이 낳는 것이 행복하다라는 인식이 들수 있도록 정책도 바뀌어야 되지만 모든 뭐 언론, 종교단체, 사회단체들이 다 이렇게 같이 하면서 이런 어떤 캠페인 그런 것도 좀 필요한 때가 아닌가 이런 생각을 해봅니다.
1: 네, 함께 사는 게 중요하죠. 내 이웃이 네. 있어야 되니까. 그그 기후 그 함께 사는 것과 관련해서 또 기후환경 대사도 하시네요. 지금 이것도 결국은 이제 지구가 공존하는 일인데. 사실은 지난번에 뭐. 저개발국 쪽에서 굉장히 그 요구가 셌었지 않습니까? 지난번에 COP27 참석하셔서 또 연설도 하셨는데.
2: 네. 뭐 제가 이제 그 기후 문제는 사실 예. 기후위기에 어떻게 대응하느냐 문제는 아까 말씀하신 것처럼 생존의 문제요 이것도 인류의 예. 생존 문제. 예. 그리고 또한 축은 저는 이게 바로 미래 먹거리 문제라고 봅니다. 제가 음. 그 뭐... 그동안 카, 뭐, 파리에서 2015년에 있었던 그, 유엔 당사국 총회에도 갔다 왔었고, 지난번 다보스에 가서도 제가 이 기후 관련된, 기후 변화 대응에 관련된 많은 미팅을 하고 왔어요. 그때 이제 다보스의 세 가지 중요한 이슈 중에 하나가 이 기후 변화 대응이었거든요. 그래서 이렇게 보면 이게, 한쪽으로는 우리가 생존의 문제고 이것을 빠르게 녹색 기술을 드라이브를 걸 수밖에 없어요. 저희가 전부 다그 목표를 위해서 네. 탄소중립의 목표를 위해선 그러면 그 기술 녹색 기술을 개발하는 데 있어서 조금 선도해 간다면 그것이 또 미래의 먹거리가 되는 부분이 있습니다. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그래서 저는 이 문제는 음~ 뭐~ 정말 생존과 먹거리의 문제다 이것을 어떻게 하느냐에 따라서 이런 부분도 있고요 해서 좀더 대한민국이 그동안 이제 좀 소극적이다 이런 네. 이야기들을 많이 들었습니다 그래서 좀 우리가 적극적으로 이 문제에 대해서 대응해야 된다고 생각을 하고요 또 그것은 결국 이제 궁극적으로 우리가 뭐~ 녹색 기술을 개발한 이후에 사실은 이제 개도국과 어떻게 할 것이냐 이~ 네. 뭐~ 선진국만이 뭐 탄소중립이 된다고 해서 깨끗해지는 건 아니지 않습니까? 그래서 이개도국과 같이 가는 문제 이런 부분도 조금 대한민국이 외교기조도 이제는 좀 글로벌 중추국가 역할을 한다고 했으니 외교기조에 맞춰서도 좀 그린 ODA 확대라든지 이런 부분에 대해서 좀더 앞장서야 되지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 우리가 지금 기후대응지수가 매우 조조함이라는 평가를 받으면서 최하위권을 기록했다라고 보도가 나왔는데 이게 네. 재생에너지 신재생에너지가 좀 축소됐습니까 유선전 정부 들어서?
2: 이게 어떻게 된 거냐면요 네. 이제 뭐 저는 이 이제 이 독일의 이제 단체가 이 조사를 하던데요 음. 이제 우리가 사실은 탄소 중립을 2030년까지 2018년 대비해서 탄소 배출량을 40% 줄이겠다는 걸 문재인 대통령께서 지난해 약속을 하셨습니다. 예,
1: 그렇죠. 에.
2: 예. 그러니까 뭐 어떻게 보면 우리로선 감축량을 대폭 늘렸죠. 음. 근데 사실 이제 거기에 대한 구체적 로드맵은 없어서 굉장히 당황스러웠지만 윤석열 대통령께서 결단을 내서 그건 받겠다. 음. 국제사회와 의 약속이니까 다만 그러면 이 40%를 달성하기 위한 로드맵을 빨리 만들어라 이렇게 돼. 제 말씀을 하셨고요 네. 아~ 근데 이제그4 0의 그런 뭐 목표도 했고 우리가 얼마 전에 메탄협약에도 들어갔음에도 불구하고 이제 저희가 재생에너지 지금 전체 우리 에너지에서 재생에너지가 차지하는 비율이 6가 조금 넘습니다 네. 근데 예전에는 그것을 21%까지 느리게, 아 30%까지 느리겠다고 했는데 음. 윤정부와서 요거 21.5%로 좀 축소했습니다. 음. 근데 그 이유는 사실은 대한민국이 재생에너지를 만들기는 너무나 나쁜 환경이에요. 뭐 사실 태양광 지금 안 되고 있는 거다 아실 거고요. 자연 환경이
1: 나쁘다. 자연환경?
2: 자연환경이 예 자연환경이 네. 나쁩니다 그래서 태양광은 이미 어렵고 이제 우리가 좀 기대하는 게 풍력인데 풍력은 어업권하고 또 충돌되는 부분이 있습니다 그래서 이 풍력발전도 우후죽순으로 이제 생겨서는 저는 어업권 충돌 문제도 굉장히 어렵다고 보거든요 그래서 이제 재생에너지 비율을 줄였지만 우린 사실 이제 원전을 할수 있지 않습니까 그니까 러 아마 그 지표에는 원전 부분에 대한 평가는 없는 것 같아요. 그래서 네. 아마 좀 나쁜 평가를 받지 않았느냐 이렇게 예. 보이는데요. 예. 전체적으로 대한민국이 기후대응에 있어서는 조금 더 적극적으로 나가고 있고 이뭐 재생에너지 비율을 줄인 것은 사실은 오히려 문재인 정부 때이 원전 안 하면서 석탄 발전 더 많이 했습니다. 사실은. 그래서, 어, 오히려 이제 에너지 믹스도 전체적으로 원전과 재생을 조화롭게 좋아하면서 음, 음. 에너지 알겠습니다. 믹스를 잘 해갈 거라고
1: 생각합니다. 지금 뭐한 3, 4분밖에 안 남아서 당권 도전은.
2: 아, 어떻게 네, 하세요? 네, 네. 그 정치연안, 당권이요? 예. 어, 당권. 뭐 아직 전담대일중이안나 <웃음> 자꾸 물어보시니까 아니 안철수 의원이 아니 갑자기 뭐 안철수 의원이 다른 부... 것좀더물어보신 아니 아니에요
1: 지금 저 시간이 없어서 안 돼요 안철수 의원이 부위원장님한테 현재 맡고 있는 중책 때문에 안될 거다 힘들 거다 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 그건 맞습니까
2: 아니 현재 맡고 있는 뭐 기후 네. 뭐, 뭐 인구 대응이 예, 굉장히 저주산. 중요한 일이라서 예. 열심히 하고 있고요 예 근데 또 아유 또 여당이 잘 돼야지 국민들께서 좀뭐 믿고 또신뢰하시고또 어. 뭐 여당이 또 대통령하고 대통령 뭐 도와드릴 건 도와드리고 이렇게 잘해야지 좀 우리나라가 앞으로 가니까요. 그 예. 문제도 또 중요한 일이겠죠. 그렇죠. 예, 뭐
1: 지금은 수...
2: 전당대의 시기가 예. 안정해져서. 뭐
1: 안정해져서.
2: 네. 예. 예. 그리고 예. 뭐. 그러니까 모두 다 어렵고 힘든 일들이고 중요한 그렇죠. 일이라고 생각합니다.
1: 그런데 예. 뭐 그래도 우선순위를 두신다면 그래도 당이 가장 잘 저는 되는 뭐 게. 저는
2: 예. 아, 물론 그 아마 우선순위를 두면 다 중요하지만 참 예. 당이 잘 되는 게 어떻게 보면 모든 정치에 근원이 되니까 아. 중요하겠죠. 그러나 지금 이제 당권주자 하시겠다는 분들이 많으시니까 음. 좀 지켜보죠. 뭐 그래서 지켜보겠다. 당권주자 하시는 분들이 잘 하실 수 있으면 또뭐 그게 더 좋은 방법이라면 또그 방법이 좋을 거고요. 그래서 조금 더 지켜보려고 합니다.
1: 안철수 의원 내일 저희 프로에 출연하시는데 하실 말씀 네, 네. 혹시 있으시면 제가 대신 전해드리겠습니다.
2: 직접 말씀드릴게요. 말씀이 으면 아예 정치가 어쨌다 보면 예. 이 매체를 통해서 하는 얘기가 참안 좋더라고요.
1: 예, 그래서
2: 매체는 은근히 싸움을 붙이시잖아요. 예, 알겠습니다.
1: <웃음> 그한2 분밖에 안 남았는데요. 대통령 이번에 저저 저 동남아 순방, 그다음에 G20이 어떻게 보세요?
2: 뭐 이번에 굉장히 성과가 좋으셨다고 봐요. 뭐이 부분 좀 언론에서 다루셨는지 모르겠는데 오늘 뭐 최강시사에서도 다루셨는지 모르겠지만 사실 뭐 한미 회담, 한미 한일 정상회담도 그리고 마지막에 한중 정상회담을 하신 것까지 저는 정말 다행스럽고 잘 되었다. 뭐 한중이 정상끼리 마주앉은 것은 지금 3년 만이라는 거 아닙니까? 음. 특히 이제 윤석열 정부 들어서서 한미동맹에 좀더부게를줄 수밖에 없는 지금 국제사회 환경 속에서 이 중국과의 관계를 어떻게 정립하느냐 굉장히 중요한데 저는 뭐 마지막 순간에 한중정상회담에 이르기까지 이번 외교 성과는 상당했다 이렇게 평가하고 싶습니다.
1: mbc 전용기 탑승 배제 관련해서는 어떻게
2: 참그 mbc 이제 그뭐 아시다시피 지난번 그 국익을 음. 훼손한 보도 때문에 그런 거 아니겠습니까 근데 사실 대한민국만큼 이제 언론의 자유에 대해서 굉장히 강조하고 우리가 존중해주는 나라도 저는 그렇게 많지는 않다 이런 생각도 해요 사실 이제 워낙 뭐 국제사회가 많이 발전도 했지만 또 아직도 참먼 나라도 많거든요 근데 예, 그러면 과연 대한민국 언론이 그만큼의 책임을 시키느냐 전 사실 MBC에 좀 많이 당했습니다 제가 2020년 예, 예. 총선을 앞두고요 예,
1: 끝내야 됩니다 트레이트라는
2: 예, 프로그램 45분짜리 예. 프로그램 3번에 나경원
1: 번을... 저출산 고령사회위원회 <웃음> 뭐, 부위원장이었습니다
2: 말씀을 더못드리니다 고맙습니다 <웃음> 네, 네 고맙습니다 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 경영의 최강 시사
1: 네, 이재명 대표의 최측근인 정진상 실장 어제 검찰의 소환 조사 받았 받고 있습니다. 예, 이재명 대표에 대한 직접 수사가 초일기 들어간 모양새고 당은 이른바 이재명 지키기 총 결집하고 있다고 하는데 그런데 일부 의원들 사이에서는 불만도 나오고 있다고 합니다. 당 내부 상황, 민주당 이상민 의원 모시고 자세히 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 예. 이재명 당대표 사법 리스크 여쭤보기 전에 경호처 관련해서는 이게 경호처가 시행령을 개정해서 그때 당시에 그러니까 대통령 경호할 때는 군경을 직접 지휘 하는데 일원화해서 지휘하겠다 이렇게 이제 시행령 개정안을 한 거죠? 경그 예, 예.
4: 구역 내에서 예. 이제 경호초 직원뿐만 아니라 음. 군인, 경찰 공무원들에 대해서도 지휘권을 직접 발동하겠다. 대통령 그 경호조항을 관한의... 시행령으로 만들겠다 이런 취지인데 예. 뭐 경호초에서는 그 얘기입니다. 예. 새로 만드는 게 아니고 예. 내부 처리 기준이 사무처리 기준이 있는데 음. 이거를 시행령으로 저 이렇게 격상시킨다. 깔끔하게 명확히 하는 네. 거다라고 하는데 생각이 잘못된 거예요. 시행령 아무나 만드는 게 아니고 근거 법률이 있어야 됩니다. 국회에서 통과된 아. 법률을 근거로 시행령을 만들어야지 예. 그냥 자기네 내부 사무처리 기준이 있다고 해서 사무 기준이 있다고 그거를 시행령으로 만드는 건 잘못된 거죠.
1: 일처리 좀 편하게 하겠다 뭐 이런 생각이 들어요. 그러니까 지 경찰국
4: 행안부에 네. 신설할 때도 음. 시행령으로 했지 않습니까? 또 고위공무원 인사 자료로 할 때도 법무부가 하는 것으로 했지 않습니까? 어. 그때도 시행령으로 했거든요. 그러니까 이 윤석열 정부의 이 공직자들은 저 시행령 정부인 것 같아요. 그냥 법률이 없어도 좋다 시행령으로 만들면. 마음대로 할수 있다 이렇게 생각하는데 법취주에 대한 저 인식이 전혀 안돼 있는 분들이다라고
1: 생각합니다. 법률에 대한 존중이나 뭐 국회에 대한 존중 그런 거를 생각을 하신 거죠 존중까지 할 거라 네.
4: 헌법을 지켜야 될거 아니에요? <웃음> 법을 법 국회가 만들도록 헌법에 돼 있는데 네. 그렇게 막저행집 행정부에서 기관에서 법률에 근거해서 만드는 시행령을 마구제비로 이렇게 만들고 만들고 싶다고 만드는 만들 수 있는 게 아니거든요.
1: 그렇죠. 예. 네. 이재명 당대표의 사법 리스크와 관련해서 민주당 상황을 좀 가보면 정진산 실장이 소환 조사가 됐고 민주당은 지금 뭐 기자 회견도 하고 뭐 여러 가지를 하고 있습니다. 공수처에 고발도 한거 같고. 그렇죠? 예. 예. 어떻게 전망을 하세요? 전망은 뭐 저도 잘그 그 팩트 예견
4: 예단을 갖고 예. 말씀드리기는 어렵고요. 예. 지금 제가 이렇게 어쨌든 보도 나오고 한걸 보면 지금 초점은 이재명 대표가 연루됐냐 안 했냐가 아니겠습니까
1: 그렇죠근데 예.
4: 저는 이재명 대표에 대한 직접 증거는 전혀 제시가 안된것 같습니다
1: 음.
4: 뭐 금품이 뭐 제공이 됐는데 어쩌고 저쩌고 했는데 그러면 그게 이재명 대표한테까지 간 건지 이재명 대표가 그렇게 한데 공모를 했다는 건지 이런 증거는 전혀 없고 그냥 계속 안개 피우듯이 그런 여러 가지 의심을 사게 하는 예. 안기를 피우고 있거든요. 예. 그거는 제가 볼땐 검찰이 저 정치 장난 노름을 음. 하고 있다라는 의심이 더욱더 듭니다. 음. 뭐 이재명 대표가 그런 연루된 증거가 있다면 직접 이재명 대표를 조사하거나 뭐 음. 여러 가지 사법적 조치를 하면 될 일인데 예. 그거는 지금 못하고 있지 않습니까 그런 음. 그런 걸 미루어 보면 이재명 대표에 대한 직접 증거나 이런 것들은 없이 음. 자꾸 주변인물들 들을 뭐 뭐가 있는 것처럼 하면서 지금 옥죄오는 그런 건데 그거야말로 정치 장난한 장난질하는 거 아닌가요?
1: 정치 장난질이다.
4: 네, 사법은 좀 명확하고 네. 엄격한 증거에 의해서 네. 그런 엄격한 절차에 따른 증거가 뒷받침돼야만 음. 할수 있는 것이지 아무나 의심 있 의심 된다고 해서 그 사람을 누명씌우기 낙인찍기 하면 안 되지 않습니까?
1: 네. 근데 이제 그런 차원도 있겠습니다만은, 만약에 검찰의 주장이 사실로 판명이 돼서, 그래서 법원에서 그렇게 나오면, 그리고 그, 이제 사실로 판명된다는 게단 뭐, 김용 부원장이 돈을 받았다. 또는 정진상 실장이 돈을 받았다. 근데 그게 이재명 대표는 몰랐을 수도 있겠죠. 하지만 두 사람이 최측근이기 때문에 돈을 받았다라는 게 법적으로 뭐 일심에서라도 확실하게 되면
4: 두 사람은 책임을 져야 되겠죠. 민주. 그러나 그렇다고 해서 예. 그게 곧바로 이재명 대표의 연루의 증거가 될 수는 없는 거죠. 물론 음. 보통 사람들이 생각할 때는 예. 어 가장 측근들이 돈을 받았는데 대표가 저 이재명 대표가 안 받았을까 의심은 되겠죠. 예. 그렇다고 해서 의심만 가지고 사람을 잡을 수야 있나요? 그렇긴 한데.
1: 하지만 법적으로는 그렇지만 정치적으로는 민주당에도 크게 만약에 그렇게 되면 그두 가지 사실만으로도 그 돈을 받았다는 사실만으로도 큰 타격을 입지 않을까? 요 저는
4: 그거는 분리해야 된다고 생각합니다. 분리해야 대대로 대응을 네. 해야 된다고 생각하는 것이 그 김용 또는 정진상 이런 분들이 돈이 받았는지 안 받았는지 부정이 비리가 연루됐는지는 저도 잘 모릅니다. 네. 이제 그거는 뭐 최종적인 수사나 판결이 나와야 이제 판명이 판명이 나겠죠. 음. 그러나 그렇기 때문에 음. 그분들에 대한 부분은 그분들이 책임을 져야 되고 또 그분들이 무고하다고 한다면 그분들이 나서서 밝혀야 될 일이라고 생각되고요. 당이 여기에 깊게 관여를 해서는 안 된다고 생각합니다. 그런 측면에서 요즘에 이제 너무 김용씨나 또 정진상 씨에 대해서 당이 총력을 들여서 방어하는 그런 모양새를 보이고 있지 않습니까? 이거는 사실 리스크를 당도 떠안는 것인데. 이. 이 지금 사법적 의혹 비리 의혹이 당과 관련된 게 아니고 음. 개인의 그 영역에 속하는 비리 의혹이란 말이에요. 그렇죠. 이 부분은 당사 본인들이 법률적으로 대응을 해서 무고함을 밝혀야 될 문제고 어. 그렇다고 당이 여기에 뭐저당 지도부가 나서서 총력을 기울여서 엄호한다든가 뭐 이런 것은 저는 적절치 않다고 생각하는 게제 생각입니다.
1: 그러면 지금 민주당이 공수처 고발하고 검찰청 항의 방문하고 국회에서 기자회견에서 검찰의 공소 사실을 흘린 것 중에서 이거는 뭐 팩트가 아니다 하면서 검찰이랑 논박하고 이런 것들도 그 민주당이 그 수렁안으로 쭉 지금 들어가고 있는 거 아니에요 저는 그러니까 네. 그,
4: 그런 측면 때문에 좀이 음. 이 부분 그런 부분은 좀 당에서도 당 지도부도 신중하게
1: 하지 말아야 된다.
4: 예, 저는 그렇게 아. 생각합니다. 아니, 그러니까 별개로 대응하면 될 일이라고 생각합니다. 예, 김용 씨나 그 정진상 씨가 억울하다고 한다면 음. 본인들이 대응하고 또 그것도 정치적이 아니라 법률적으로 대응을 해야 되겠죠. 법률적으로
1: 법률적인 으로적 문제니까. 예,
4: 이거를 정치적 문제로 비화시켜서 자꾸 어 이렇게 하면은 오히려 좀 역효과가 더 나, 나지 않을까. 자꾸 음. 의심, 의심을 또 이재명 대표가 받게 되는 측면도 있고. 음. 그래서 저는. 어, 어그 진위 여부는 모르겠으나 만약 이 경우 사실일 경우에 당까지 그 리스크를 떠안게 되는 건 피해된다. 당은 음. 공조직이니까 그렇다면 별개로 대응하는 것이 마땅하고 일정한 거리 두는 것이 맞지 않을까라는 게제 생각입니다.
1: 그러면 잠시 금태섭 전 의원 같은 경우는 민주당의 사당화를 우려하면서 그 이재명 대표가 잠시 뭐 직을 내려놓는다든가 그런 방안은 혹시. 아, 그것도
4: 마땅치가 않은 게 그것도 마땅가않 이재명 마땅치가 대표가 않다. 당대표가 된지 얼마 전 아닙니까? 예. 전당대회치러서또 음. 80% 가까운 지지를 받고 받았는데. 당대표가 됐습니다. 음. 그런데 지금 의심받는다고 지금 직접적인 연루된 증거도 나오지도 않았는데 당대표를 물러나라 뭐라 하는 거는 그것도 저는 속도를까? 그것도 지나친 거고 예. 그러나 당이 뭐 이렇게 그 정진상 김용 부분에 대한 부분을 뭐 이렇게 전면으로 나서서 이렇게 어모한다든가 이런 것도 또 지나치다고 생각합니다.
1: 노홍대 의원도 비슷한 말씀을 하셨는데, 근데 그 중에서 이제 좀 정치 공학, 정치 지형 관련해서 좀 아주 흥미로운 발언이 버티기 싸움이다. 끝까지 버티면 여당이 분열해 신당이 나올 것이다. 이거는. 뒤로 가면 민주당도 부결해서 신당이 나올 수도 있다 뭐 이런 이야기인것 같기도 하고요.
4: 그래서 그렇죠. 난노 의원이 무슨 네. <웃음> 그 배경에서 그런 네. 말을 했는지 모르겠지만 네. 이걸 뭐 버티기 싸움이다라고 뭘 그렇게 하는 건좀 음. 달리 오해받을 소지도 있다고 생각되고요. 네. 저는 뭐 대의와 명분이 제일 중요하다고 생각합니다. 음. 그리고 제일 중요한 거는 국민의 민심이 어느 쪽인가? 국민이 보실 때 어느 게 마땅하다고 생각하는가라는 측면에서 대의와 명분 그리고 원칙에 따라서 공당에 맞게끔 처신하고 행동하는 것이 맞지. 자칫 아까 금태수 부원이 지적한 사당화 우려는 음. 지나친 표현이고 뭐저 민주당 소속 의원으로 듣기에는 기분 나쁜 말이지만 네. 한편 외부에서 그렇게 비칠 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 오해가 맞지 않도록 공당으로서 음. 공과사를 구분하고, 우리가 윤석열 정부 비판하는 게 뭡니까? 공과사를 잘 구분 못하고 막 뒤집박죽 한다 비판하지 않습니까? 그러면 우리는 그런 소리 안 듣게끔 공과사를 아주 그 엄별해서 그 거기에 맞는 처신을 해야 되겠죠.
1: 예. 그리고 대통령 일정과 관련해서 이제 김건희 여사 그 행보, 빈곤 포르노 화보 촬영, 이라고 이제 장경태 최고위원이 이야기를 했어요 국회에서 근데 국민의힘은 품위 손상 이후로 제소를 했습니다 제소를 할것 같아요 어떻게 보십니까? 그러니까 이, 이 네.
4: 너무 진짜 이 과잉이 넘치는 사회인 네. 것 같습니다 특히 정치권에서 네. 이쪽이든 저쪽이든 너무 지나친 것들이 많아요 장경태 의원이 그렇게 표현한 거는 음. 본인의 뜻이 어떻든 간에. 포르노라는 말이 들어있기 때문에 음. 상당히 선정적으로 대중들한테 그렇게 받아들일 염려가 있거든요. 네. 그러니까 표현을 비판을 하더라도 공적인 부분에 그리고 공적으로 또 국회의원의 품격에 맞게끔 하는 게 맞다는 점에서는 저는 좀 적절치 않은 표현을 썼다고 생각하고 음. 그러나 그 표현을 썼다고 해서 또윤리위에 제소를 한다고 하면 괜히 이거 오히려 사건을 더 키우는 거고 더 이상한 방향으로 몰고 가는 거 아니겠습니까? 예. 예. 그래서 저도 그 국민의힘에서 그렇게 대응하는 것도 지혜롭지가 않다. 음. 그러니까 너무 어느 쪽이든 좀 과잉이 넘치는 그런 부분이 있어서 좀 이렇게 좀톤 다운했으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 그렇게 생각하시는군요. 이태원 참사 희생자 이름이 민들레라는 인터넷 매체에서 이제 공개를 했는데 민주당이 배후에 있다. 국민의힘은 그렇게 생각하는 것 같습니다.
4: 그러니까 그 배후에 있다는 것도 말도 안 되는 얘기죠. 예. 그럼 근거를 제시라든지 예. 그냥 무차별적으로 날인 찍어서 어쨌든 상대방을 상처내게끔 하겠다는 건데 그건 잘못된 것이죠. 물론 민주당의 일부 의견이나 당대표가 음. 어 피해자 유가족의 동의를 전제로 해서 음. 공개하는 게 낫다라는 주장을 해서 자칫 공개를 해야 되는 것으로 강하게 비춰진 측면이 있기 때문에 음. 그렇게 오해받을 소지는 있지만 그렇다고 해서 민주당이 뭐 배후했다든가 음. 뭐 이러면 그게 되겠어요. 근거도 없이. 그러니까 그 매체에서 함부로 피해자 유가족의 정서나 또는 그 뜻과 묻지도 않고 일방적으로 그 이렇게 공개한 거는 폭력이고 매우 잔인하다고 생각됩니다. 예. 그건 뭐 비난받아 마땅하고 책임을 져야 된다고 생각되고요. 예. 그러나 그렇다고 민주당이 배후에 있다고 공격하는 국민의 힘도 그를 예. 그 그러면 안 되지요.
1: 나눠서 생각해야 될것 같은데 이름을 공개하고 피해자 유족의 동의가 있다면 있다는 전제하에서 이름을 공개해서 추모를 계속하자 이것과. 유족의 동의 없이 그냥 이름을 공개한 것. 이번 아, 이번 거 같은 경우는 좀 분리해서 생각해야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 다만,
4: 음. 그 피해자의 그 인적사항을 공개하는 여부가 지금, 오늘날 지금 이 시점에 중요한 의제가 돼서는 안 되잖아요. 지금은 진상을 규명하고 음. 그리고 책임을 밝혀서 책임 있는 자는 음. 빨리 엄벌를 하고 예. 또 이러한 것들이 되풀이되지 않도록 불행한 일이 되풀이지 않도록 빨리 대책을 마련하고 여기에 지금 총력을 기울여야 되는데 지금 사실은 어그 가족들이나 그 있는 지인들이 볼 때는 엄청난 고통과 슬픔을 겪고 있는데 이 이름을 공개하고 어쩌고저쩌고 하는 게 논의하는 것 자체가 너무 송구스럽습니다.
1: 진상규명을 위해서 지금 민주당이 제기하고 있는 국정조사인데 국민의힘에서 수용하지 않으면 어떻게 되는 거죠요
4: 저희들은 법을 통해서라도 해 해야 되겠죠 네. 왜냐하면 국정조사는 헌법에 있는 기구입니다 음. 지금 국민의 힘분들이 이거를 반대하는 이유가 정정화를 정정화로 갈 가능성이 있다 또 강제조사권이 없기 때문에 별로 실효성이 없다 이 얘기하는데 그러면 그걸 보완해야 되겠죠 정정화가 그러지 않도록 돌아서 아주 차분하게 유능하게 진실에 접근해서 책임자를 묻고 대책을 세우고 이런 이런 노력을 해야 되지 않습니까 음. 그리고 또 실효성이 없다고 그런다면 실효성 있게 어떤 방비책을 보완해서 해야 될 것이고요 그런데 아예 헌법에 있는 그런 이유 때문에 그 헌법에 있는 국정조사를 거부하는 건그 의도가 매우
1: 의심스럽습니다. 왜. 거부한다고 보세요, 국민들. 그러니까 진상이
4: 밝혀지는 걸 두려워하는 거 아닌가.
1: 음.
4: 왜냐면 야당인, 민주당 입장에서는, 야당 입장에서는 좀더 정부가 하는 또는 정부 속에 있는 수사기관이 하는 거에 대한 부분이 믿덥지 않은 부분이 있고 형사처벌 이외에도 행정적 그러나 다른 시스템적으로 여러 가지를 봐야 될, 밝혀야 될 부분이 있다고 생각하기 때문에 헌법상 있는 국정조사권을 하겠다는 겁니다.
1: 그 국민의힘은 뭐 시선을 돌리기 위해서다, 이재명 대표 지키기다, 방탄이다 뭐 이렇게 주장하잖아요.
4: 그러면 그럴수록 들어서 네. 그렇게 안 되도록. 자기네들이 견제하고 해야될거 아, 아니겠어요? 그럴수록
1: 들어와서요. 아 근데
4: 왜왜꼭안 되는 이유만 들어서 그안 하려고만 하는지. 예. 그리고 이거 시간 질질 끌어봤자요 예. 국정조사를 피할 수가 없습니다. 피할 수없 특별금 특, 특검도 피할 수가 없었다고 봐요. 그러면 아,
1: 국정조사도
4: 예. 해야 되고 특검도 해야 되면 예. 그러면 올해 내년 내내 해야 됩니다. 음. 이렇게 질질 끌고 이거에 대해서 논란을 벌이기보다는 기간을 정해서. 종 조사와 게. 특검을 동시에 하도록 해서 빨리 정리하고 진, 진상을 규명하고 책임자가 있으면 빨리 책임을 묻고 그리고 사후 대책 세우는 것이 지루 없지 않을까요? 그게 여당의
1: 정치에도 유리하다 그런 말씀이신 제가 볼 때는
4: 좀저 국민의힘이나 집권 세력이 볼 때는 그게 오히려 더 소모적 논란을 더 최소화 시킬 수 있는 예. 있는 지, 지략이 아닐까요? 예. 난 그렇게 생각하는데. 좀 재볼 때좀 바보 같아요.
1: <웃음> 대통령 그 이번에 이제 해외 순방 이번에는 그래도 큰뭐 구설수는 없었던 것 같긴 합니다만 구설수가
4: 있었죠. 뭐 MBC 전영기에서 대령한 아, 그, 것부터 예. 시당에서 예예 정상회담에서 예. 취재하지 마 이런 이런 것들.
1: 네큰 사고입니다. 아 그거는 그렇죠. 그거는 맞습니다. 근데 어떻게 보십니까 그그 동안의 외교 성과라고 할까요? 저 나경원 전 의원은 아주 뭐 높게 평가를 하던데.
4: 뭐, 남경원 의원이야, 뭐, 그렇게, 전의원이 그렇게 얘기하는 예. 거야. 뭐, 다들 상투적으로 하는 거니까, 정치권에서. 예. 예. 뭐, 그거는, 어, 큰 의미는 없다고 보고요. 예. 어쨌든 뭐, 정상에 대에서큰 것이, 어, 뭘 이루어질 것이라고 생각하는 건 별로 없다고 봅니다. 왜냐하면, 바이든 대통령과의 관계는 자동차, 전기자동차에 관한 IRA법을 음. 유예하느냐, 또는 적용을 예외시키냐를 결말을 봐야 되는데, 결말되기가 어렵다는 건다 상식에 가까운 얘기 아닙니까? 뭐, 법이 통과돼버려서. 예. 예. 그걸 바꾸기는 어렵습니다. 그러니까 뭐 그냥 바이든 대통령 그냥 정치적으로 수산만 할 뿐이에요. 립서비스였다. 예. 예. 그리고 이제 중국의 시진핑은 3년 만에 최고위층의 그 채널이 소통 채널이 이제 복원됐다는 뚫렸다. 정도의 예. 의미이지 예. 서로 간의 이견은 많잖아요. 그렇죠. 시진핑, 저 주석은. 저 우리 윤석열 대통령 보고 미국 쪽에 너무 기울지 마세요. 딱 이러는 음, 거고. 우리는 네. 저 중국은 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 거 아닙니까? 서로 이견들이 많죠. 예. 그리고 뭐 북한의 핵 문제에 대해서 뭐 중국이 뭐 그냥 일반적인 얘기만 한 거니까 음. 일반적인 그 지금까지의 정도를 확인한 정도의 의미에 불과했다. 그러나 워낙 윤석열 대통령의 해외 순방 문제는 국민들이 굉장히 조마조마하지 않습니까? 뭐가 터질까? <웃음> 근데 이미 예. 뭐 출발하기 전부터 MBC 전용기에서 예. 타지 마 내려 뭐 이렇게 한국부터 시작을 했기 때문에 그 다음에 이루어지는 것은 충격이 좀 덜하죠.
1: 예. 아 그래. 예. 근데 저는 예.
4: 그 어떻게 정상회담을 취재를 그 접근을 차단시킵니까? 그거는 음. 아, 도대체 자유 윤석열 대통령이 늘 부짖는 자유 자유민주 국가에서는 있을 수 없는 자유민주주의의
1: 적. 행위입니다. 음. 자유민주주의를 위협하는 행위입니다. 스스로. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민주당 이상민 의원이었습니다. 고맙습니다. 공정, 공익, 그리고 균형.
5: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 네최경의 최강시사 한번더 뉴스 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 80억 명 중에 하나가 하나네요 예, 박순봉 기자나 전화.
5: 네 각각 예. 한 명이네요 <웃음> 어제 기준으로 80억 명 세계 인구 넘었습니다 유엔이 예. 집계한 수치고요 아주 명확하게 실시간으로 집계할 수 있는 건 아니라서 그걸 할 수가 없죠 네, 지금도
1: 태어나고 있을 텐데
5: 맞습니다 예. 어제 80억 명에 이를 걸로 본다 이렇게 음. 관측을 한 겁니다 인구 증가는 계속되고 있거든요. 예. 이거 기억하시는 분들 꽤 있으실 텐데 예전에 격투기 선수 효도루. 효도루. 여러 별명이 있었는데 그중에 하나가 60억 분의 1 이런 거였거든요.
1: 야 효도루 전성기 때가 언제였어요? 그때 이제 2010년에 10년?
5: 이제 은퇴를 했으니까 그 전에가 전성기였거든요. 그 전에. 그때가한 인구가 60억 명 정도 됐는가 이거 한번 찾아봤거든요. 예. 2011년에 70억이었더라고요. 그러니까 대략적으로 아, 한참 그렇구나. 전성기일 때는 뭐 60억 명이 좀 넘었을 걸로 그렇게 보입니다. 음. 2011년에 70억 명이었으니까 11년 만에 10억 명더늘어가지고 80억 명이 된 거고요. 예. 그리고 1974년에 40억 명이었거든요. 음. 그때 기준으로 보자면 48년 만에 두배가된 겁니다. 48년 만에 두배 네. (80억 아, 명이) 된 거죠 (40억 명이)
1: (4년에) (40억 명이고) (48년) 만에 (2배) 엄청나게 늘어난 거네 팍팍팍 예? 네.
5: 맞습니다 계속 앞으로도 늘었어요
1: 앞으로도 이렇게 늘어납니까
5: 늘어나긴 할 건데 이렇게 예. 빨리 늘어나진 않을 거예요 지금 유엔이 인구수가 세계 인구수가 정점을 찍을 시점을 (2080년으로) 보고 있거든요 (2030년에는) (85억 명이) 되고요 (2050년에는) (97억 명) 그리고 나서 2030년에는 104억 명을 찍고 이게 정점으로 2100년까지 쭉 이어질 거라고 보고 있습니다. 방금 전해드린 이 숫자를 좀 보시면 이해가 되시겠지만 늘어나는 속도 자체는 굉장히 줄어들고 있습니다. 그렇죠. 이미 인구 증가율은 1960년에 정점을 찍었거든요. 증가율은 줄어들고 있는 추세예요.
1: 증가율은 줄어들고 있다. 그렇지만 늘고는 있는 거죠. 우리가 굉장히 빠르게 증가하는 그 증가율의 선상에서 살고 있다가 갈 것이다. 뭐 이런 생각이 듭니다. <웃음> 아니 관련해서 제가 흥미로운 기사가 하나 있었어요. 워싱턴 포스트에 네. 이 바로 또 그래프를 만들었더라고요. 이 친구들은 정말 대단해요. 근데 제가 태어난 연도와 뭐 한국 그 다음에 남자 이거를 기입을 했더니 관련된 정보가 쫙 쏟아져요. 음. 제가 태어났을 때 70년이었는데. 네. 그때 37억 명이었대요. 음. 제가 100살이 되면 100억 3천만 명이 된다는 거예요. 음. 제가 100살이 되면.
5: 벌써 어. 그 그래프를 만들었군요.
1: 예. 그리고 지금 제 나이에 있는 지구상의 남자는 9300만 명이라고 합니다. 음. 그리고 저는 가장 인구가 빠르게 증가한 시기에 살았던 한 남자. 이렇게 되는 것이죠. 음. 8 0명 중에 하나. 뭐 이렇게 9,300명, 만명 중에 하나. 이렇게 아주 이게 개인화시켜서 네. 만드는 그 뭐랄까요. 기술, 그다음에 그 다음에 그 아주 그 심층적인 보도 있지 않습니까. 이런 거는 정말 탁월합니다. 외신 속도도 빠르네요. 예.
5: 어제였는데 이미 예. 그걸 준비를 해놨다는 거요 준비를 거네요. 이미 다
1: 해놔가지고 그래프로 만들었는데 기가 막힌 그래프가 나오더라고요. 음. 예. 재밌네요. 예. 예. 그렇고 그런데 우리나라 인구는 지금 줄어들 것 같다는 거죠.
5: 맞습니다. 네. 통계청이 인구 추계 조사 그러니까 어떻게 우리나라 인구가 바뀔까 이거 조사를 하거든요. 올해는 9월 달에 발표가 나왔었는데 2070년에 우리나라 인구가 3,800만 명이 될 거다 이렇게 예상을 했습니다. 지금 2022년 기준으로 5,200만 명이거든요. 그러니까 50년 가까이 지나면 1,400만 명 정도 줄어들 거다 이렇게 예측을 한 겁니다. 그리고 이때 인구만 줄어드는 게 아니고요. 세계에서 우리나라는 2070년에 가장 고령층 인구가 많은 나라가 될 거다 이렇게 예측을 했어요. 음. 고령층이라는 거는 65세 이상을 얘기를 합니다. 그렇죠. 우리가 흔히 일본을 고령화 사회라고 보고 우리보다 더 고령화되어 있다 이렇게 인식을 하고 있잖아요. 그데 통계청의 예측을 보면 2044년에 우리나라의 고령 인구 비중이 일본보다 많아질 거다 이렇게 예측을 하고 있습니다. 그리고 그 시점에 이미 세계에서 두 번째로 고령 인구가 많은 고령화 사회가 되는 거고요. 유일하게 우리보다 좀더 고령화된 인구가 많은 나라가 홍콩이거든요. 이제 그마저도 2068년에는 우리나라가 제치고 가장 고령 인구가 많은 나라가 될 거다. 이건 물론 이제 현재 추세로 그렇죠. 예측을 네. 한 겁니다.
1: 그리고 뭐 사실은 기준을 또 바꿔서 65세가 아니고 70세가 그 초고령이야. 뭐 이렇게 이제 바꿔버릴 수도 있잖아요. 사실은 노동부나 네. 뭐 이런 것들 때문에 음. 이게 초고령 인구 많아진다는 거는 결국은 우리가 가난해질 확률이 높아진다는 거 이런 거 아닙니까?
5: 맞습니다. 예. 일하는 사람이 적어지면 부양 부담이 음. 커질 수밖에 없는 거잖아요. 예. 방금 언급을 해 주셨는데 생산 연령 인구라는 게 15세부터 64세까지를 얘기를 하거든요. 물론 요거 조금 더 높여야 된다 이런 얘기들도 지금 있는 거고요. 왜냐하면 음. 다들 좀 젊어졌으니까요. 나이에 음. 비해서는. 예. 근데 실제로 우리나라는 15세보단 더 늦게 일하는 게좀 일반적이죠. 근데 이 생산 연령 인구를 기준으로 보더라도 2070년에는 46.1%밖에 안될 걸로 예측이 돼요 그때 음. 고령인구는 46.4%거든요 그러니까 뒤집어지는 시점이 오는 거죠
1: 네, 인구 많은 나라가 중국이었는데 중국도 지금 인구 절벽을 걱정하고 있습니다
5: 네, 올해까지는 세계에서 가장 인구가 많은 나라거든요 인도하고 공동 1위입니다 둘다 14억 명 정도 되고요 차이점은 인도는 출산율이 여전히 높고 중국은 출산율이 낮다는 라 점이고요 특히 유엔이 예측하기로는 중국이 내년부터 인구가 오히려 줄어들 거다. 내년부터? 이렇게 네, 와, 빨리 줄어드요 하고 있습니다. 예. 대표적으로 중국이 여러 가지 지금 타개하기 위한 대책들 내놓고 있는데, 중국은 지금 이런 이미지 가지신 분들 많을 것 같아요. 한자녀 정책. 음. 근데 이게 한 40년 정도 유지하다가 이미 폐지한 게 2015년부터고요. 네. 작년부터는 세자녀 출산도 허용을 했거든요. 근데 그럼에도 불구하고 아직 출산율은 회복이 안 되고 있습니다. 거의 세계 최저 수준이라고. 해요. 우리랑 비슷해요? 네. 더 아. 거의 우리보다 더 빠르게 지금 인구가 줄수 있는 그런 예측도 있습니다.
1: 이게 참 인구라는 게 묘예요. 또 다른 통계를 한번 보니까 인구에 관련해서 절반 이상이 인도, 중국, 미국, 인도네시아, 파키스탄, 나이지리아, 브라질. 몇 나라죠? 일곱 나라 200나라 정도 되는데 200개 나라 중에서 딱 일곱 나라에 인구 절반 이상이 사는 거예요. 음. 전 세계 인구. 이것도 참. 그래서 이런.
5: 수도권하고 비슷하네요. 우리나라 네. 수도하고
1: 예, 이게 지구라는 게 과밀도가 다 다른 것 같습니다. 월드컵 시즌인데 치킨 이야기 간단하게 하겠습니다. 치킨. 네. 예.
5: 한국 소비자연구원이 치킨 좀 분석을 했거든요. 열 네. 10개 프랜차이즈, 24개 종류의 치킨을 비교조사를 했습니다. 한 마리를 다 먹으면은요. 평균치긴 한데요. 2121kcal라고 합니다. 이게 어느 정도냐면 은 여성의 하루 필요 칼로리가 한 2000kcal. 지난주에 커피 믹스 얘기할 때 예. 한번 언급을 했었는데 치킨 한 마리 다 먹으면 은 하루에 필요한 칼로리를 넘긴다라는 거죠. 그리고 칼로리가 가장 높았던 거는 이 브랜드를 좀 얘기하게 되는데 내내 예. 치킨의 숏킹 숏, 핫치킨. 요게 3,103kcal거든요. 3 1 0 3 네. 네. 그러면 이제 1.5배가 되는 거죠. 여성이 하루에 필요한 칼로리의 네. 155% 수준입니다. 칼로리 네. 적은 건? 가장 적은 건 굽네치킨의 고추바사삭인데 이것도 1,554kcal입니다. 1554. 뭐 아까 쇼핑나 치킨 때문에 그리고, 네. 반이긴 하지만 굉장히 많아요.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 한번더 뉴스 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, FTX 사태 그 굉장히 지금 크게. 크장이 커지고 있는 것 같습니다. 미국 3위, 세계 3위 가상 통화 거래소인데요 파산 신청했습니다.
6: 네. 네, 그러니까 FTX가 사실 뭔지를 모르시는 분들이 굉장히 많으실 것 네. 같아서 좀 설명을 드리면은 이뭐 암호화폐 혹은 네. 뭐 가상화폐 이게 거래소가 각 나라마다 있잖아요. 한국에도 그렇죠. 뭐빗썸이라든지 몇몇 업체 여러 개 있죠. 여러 개가 네. 있고, 네. 근데 이게 이를테면뭐 증권거래소 한국의 증권거래소 같이 국가에서나 뭐 아니면 금융 당국에서 운영하는 게 아니라 다 사설 업체거든요. 그러니까 그렇죠. 예, 네. 네. 사설 업체고. 근데 여기가 규모가 커지다 보니까 상당히 이제 신뢰도가 높아졌다 이렇게 보 사람들이 보고 여기에 이제 돈을 맡긴 거죠 이 거래소에. 그러니까 한국에 주식 투자하려면은 증권거래소에 막 어, 통해서 이제 보통 하, 하잖아요. 그러니까 그렇죠. 뭐 네. 여러 가지 루트가 있지만 근데 이 중에 하나가 지금 미국에서 3위 얘가 파산을 한 거예요. 음. 근데이 과정 자체가 좀 황당합니다. 황당한데 그거는 우리 박대기 기자가 설명해 <웃음> 주실 거예요. 아저, 과정. 어려운 걸 저한테 넘기시는데 네. 어,
7: 발단은 하나의 보도였습니다. 네. 코인데스크라는 이제 전문 매체가 있는데 네. 여기서 지난 2일 날 보도를 하나 했는데요. 알라메다 리서치라는 곳의 재무제표를 들여다봤더니 이 자산의 대부분이 f t p F T T라는 가상 자산이더라. 음. 이 F T T가 어딘인거니알라 알람에다하고 밀접하게 연관된 계열사가 F T X거든요. 바로 예. F T X의 계열사가 알라메다입니다 근데 자기들끼리 결국 F T T라는 코인을 발행을 이제 F T X가 한 건데 음. 자기들이 발행한 코인을 가지고 이알라메다라는이 투자회사에 넘겨주고 예. 그 코인을 담보로 삼아 가지고 달러를 빌려서 그 달러로 투자를 해서 엄청난 이익을 얻고 있다. 결국은 어. 담보 가치가 없는 어떤 자전 거래를 통해서 그러네. 담보 가치를 만들고 있는 그런 것이 아니냐. 의혹을 제기를 했거든요.
1: 자전 거래 아니냐. 네. 예. 그러니까
7: 서로 이제 한쪽에서는 코인을 발행, FTX는 FTT라는 코인을 발행하고 또 알라메다는 그 코인을 사주고 그러면서 음. 이제 그 알라메다가 투자하는 것은 이 FTT를 또 담보로 해서 투자를 하고 이렇게 하고 있는 것이 아니냐. 음, 그리고 담보 실가 없는 달러를
1: 빌리고 예. 예, 실체가
7: 없는 이 FTT라는 허구의 그런 실체를 가지고 자기들끼리 거래를 해서 뭔가 있는 것처럼 만들고 있는 것이 아니냐. 이런 의혹을 제기했거든요. 그 보도로 이렇게 된 거예요? 그 보도 당시에는 좀 괜찮았는데 네. 며칠 있다가 바이낸스라는 세계 최대 거래소가 있습니다. 네. 거기 창업자 창펑자우라는 사람이 있는데요. 음. 이 사람이 역시 그 보도를 보니까 ftt는 믿을 수 없는 것 같다. 이거 ftt를 다 내다 팔아야겠다.
1: 경쟁업체네. 예, 예. 예. 그렇게
7: 트위터에 올렸습니다. 네. 그러니까 사람들이 FTT를 그걸 보고 따라서 다 내다 팔기 시작했습니다. 순식간에 이제 80% 정도 급락을 하면서 와. 또 이제 FTX가 이제 거래소인데 거래소에 네. 돈을 맡겼던 사람들은 불안해질 수 있잖아요. 그렇죠,
1: 이렇게
7: 그렇죠. FTT라는 저 거래소가 발행한 코인이 저렇게 가치가 내려갔으니까 과연 네, 이 거래소 상환, 상환 능력이 있는 건지 의심하니까 네. 또 가지고 있던 FTT와 FTX와 거래를 하던 코인들을 막 이제 내다 팔고 그러면서 음. 순식간에 이제 지급이 안 되는 그런 상황까지 떨어진 거죠.
1: 뱅크런 된
7: 거네요. 네, 뱅크런이 네. 일어난 겁니다.
6: 그러니까. 그니까 이게 좀 용어가 헷갈리는데 네. 테라 루나 사태가 있었잖아요. 그렇죠. 그거는 그냥 권도영 씨가 발행한 코인이었잖아요. 암호화폐. 그런데 여기는 복합적인 게 ftx라는 거래소가 있고 그 거래소에서 발행한 게 ftt예요. 네. 근데그 거래소가 발행한 이 암호화폐 f t t 에 신용도가 문제가 있는 것 아니냐라고 하면서 이게 지금 뱅크런이 된 건데 이 과정 자체가 좀 제가 아까 전에 초도에 황당하다고 한게 네. 결국은 실제 뭐 이제 위험 뭐 신호가 있었기는 하지만은 한 명이 나 이거 팔아야 되겠어 트윗 하나 올렸다가 지금 망한 거예요 미국의 3위 업체가 그러니까 굉장히 취약한 거죠 우리나라 뭐전 세계 금융 시장도 각종 루머가 있잖아요. 그렇죠. 어디 기업이 어렵다 근데 그런다고 바로 망하지 않잖아요. 그리고 바로 다 돈을 빼지도 않잖아요. 그리고 만약에 돈을 빼는 것에 대비를 해가지고 이를테면은 금융당국에서 여러 안정장치를 금융권에 요구를 하고 예를 들면 지급준비제도 뭐 네. 그래서 10% 정도는 항상 언제든지 돈을 인출을 요구하는 사람한테 빼줄 수 있도록 뭐 중앙은행이 맡긴다든지 기타 등등 중앙은행이 지급보증을 해준다든지 이런 안전장치들이 있는데 이런 것들이 이 코인판에는 하나도 없는 거예요. 그러니까 네. 거의 이거 신기로 갔다 사상누각이다뭐 이런 얘기들 나오고 결국은 이거 투자를 안 했던 사람들 다 투자 안 하셨죠
7: 예, 저는 할줄 몰라서
6: 못했고요
1: <웃음> 김준일 <웃음> 대표도 언제 알았어요 이거 사실 가상화폐라든지 가상자산
6: 저는, 코인 저는 옛날에 는 알았는데 그쵸? 투자는 안 했고요 이거를 네. 조금 산 거는 비트코인하고 이더리움을 예전에 2018년에 좀 샀어요 음. 아, 공부해 보려고? 예, 예, 공부해 보려고 예. 그런데 계속 올랐다가 음. 제 자산이 한때는 한한 음. 8배까지 불었다가 어. 네. 지금은 인출을 안 했어요. 그러니까 중요한 거는 인출을, <웃음> 인출을 해야 되는데 네. 인출을 안 하고 놔뒀더니 그거 10분의 1로 지금 돼 있더라고요. 네. 네. 저도 이제
7: 국내 거래소에서는 거래를 했는데 네. 왜냐하면 이제 해외 거래소 거래가 상당히 까다롭기 때문에 네. 그런 말씀을 드렸던 건데 이게 사실은 이제 이게 제이 장기 거래 장기 투자를 할건 아니라고 저는 생각을 했고 단기에 투자를 할거라 생각을 했는데 워낙 이게 등락이. 엄청나게 상, 뭐 상한이나 한이 없이 문제 그렇죠. 때문에. 야, 이거 참 잘못하다가는 큰일 나겠구나 싶어서 저같이 소시원 사람은 눈을 <웃음> 뺐습니다.
1: 이게 지금 가상자산이라는 게 지금 김진일 대표 말씀하셨듯이 이게 실체가 있는 거야, 없는 거야, 뭐 이런 것 때문에 계속 논란이 됐잖아요. 탄생 때부터 지금까지. 음. 그리고 이제 돈이 그래도 많이 시중에 풀려 있을 때는 이것도 투자해보자 저것도 투자해보자 그래가지고 실제로 기관들도 많이 들어갔단 말이죠. 많이 들어갔네 개인만 들어간 게 아니고. 네. 그럼 그 사람들도 좀 타격 있는 거아요 기관들도
7: 아니에요? 이번에 좀 손실을 네. 본것 같고요. 이제 기관들이 전면적으로 투자를 했다기보다 투자 포트폴리오 중에 하나로 가장자산을 편입을 지난해 어. 많이 했었거든요. 네. 그러면서 이제 이번에. 좀 상당히 손실을 봤다 이런 업체들도 나오고 있는 상황인데 국내에서는 그게 활발하지는 않기 때문에 국내 어떤 자산이 금융 시장에 는큰 영향은 없을 것 같습니다. 하지만 뭐그 비전 펀드라든지 뭐 그다음에 블랙락, 소프트뱅크, 타이거 글로벌 이런 쪽에서 싱가포르 국부 펀드 이런 데서 예 상당히 좀 투자를 했다가 상당한 손실을 봤다 이런 기사들이 나오고 있습니다.
1: 블랙록은 세계 최대인데. 네. 예. 그러니까
7: 그 중에서 자산 비율 중에서 뭐 예를 들어 1%라든지 그렇죠. 5%라든지 엄청난 가상 자산에 들어가 있는 그런 그 펀드들이 많기 때문에 네. 일부 영향을 본것 같습니다.
6: 그러니까 지금 금액이 네. ftx가 파산하면서 부채가 얼마냐라고 당국, 그 미국 금융당국에 신고했냐면 66조 원. 66조 원이 부채다. 66조 원이고 여기에 물린 사람이 그냥 공식적으로 알려진 것만 채권자만 10만 명이에요. 10만 명. 그리고 한국 사람도 한만명 정도 지금 여기 채권자로 이제 물렸다고 합니다. 예. 그럼 66조 원이면 은뭐 음. 여기에 유명한 사람 굉장히 많아요. 뭐 미국의 n b a 스테판 커리 막 이런 사람들도. 아, 펀코리도 투자했어요. 네, 투자하고 막, 아. 막 왜냐면 미국에서 3위 정도면은 66조를 다룰 정도면은 네. 이뭐 여신력이나 이런 거를 봤을 때 이게 망할 거라고 생각을 안한 거죠. 그렇죠. 아무도. 어느 정도
1: 신뢰가 있었던 네. 거지. 네. 네. 그런데
6: 이게 트위터 하나로 이렇게 이거 팔아야 되겠다 누군가 좀 유명한 사람이 그 얘기하니까 지금 망해버린 거니까 음. 이게 지금 진짜로 너무 위험하다 이런 얘기가 나올 수밖에. 전반적으로
1: 가상자산, 가상화폐 시장에 대한 불신 네. 그리고 그것을 통한 어떤 금융 위기의 가능성 뭐 이런 것들은 어떻게 보세요?
6: 일단
7: 가상 그 가상 자산에 대해서 불안감은 이번에 많이 커졌고요. 그래서 음. 대표적인 그 가상 자산이라고 할수 있는 비트코인도 한 20% 이상 이렇게 급락하는 그런 일이 벌어졌고요. 다만 이제 전체 금융 시장으로 위기가 확산될 것이냐 음. 뭐그 정도는 아니다 이렇게 보는 인식이 대체적입니다. 음. 왜냐하면 이제 가상 자산 시장이 큰것 같아도. 어, 미국이 주식시장에 비하면 50%의 1 정도밖에 안 된다고 그래요. 50분의 1? 네. 예. 그래서 이게 이제 주식시장의 위기, 아까 말씀드렸던 펀드의 위기를 통해서 주식시장 위기까지 번지진 않을 것 같다. 이렇게 음. 보고 있고요. 또 대표적인 그런 금융위기가 리만 브라더스 파산이었는데 그렇죠. 이번 파산 규모도 리만 브라더스 파산 때의 10분의 1보단 적다. 그래서 뭐, 그 정도 충격은 아닌데, 이 가상자산이라는 떠오른 시장이 안 그래도 올해 루나 코인 사태로 엄청나게 흔들렸는데, 음. 또한번 충격을 받으면서 당분간 좀, 충이 가상자산 자체는 충격을 받을 걸로 보입니다.
1: 음. 이게 만약에 지금 한 한국 사람들도 한만명 있다 그랬잖아요, FTX에. 예. 근데 자기가 인, 지금 아직 돈을 못뺀 사람도 있을 거 아니에요?
6: 그러니까 그렇게 물린 사람이 만 명인 거죠. 아, 물린 사람이 1만 네. 명이다. 네. 이
1: 사람들은 그럼 돈못 빼요? 못 뺍니까?
6: 그러니까 지금 네. 실사를 해봐야 돼요. 이 아. FTX에서는 우리가 부채가 66조지만 은 우리 네. 자산도 66조가 있어. 그래서 다 갚아줄 수 있어라고 얘기를 했는데. 오늘도 월스디저널에 그래. 내가... 펀딩을 또 받을 수 있어. 이렇게 이야기를 하더라고요. 네. 사기꾼들이 보통 그런 <웃음> 얘기합니다. <웃음> <웃음> 그러니까 오늘도 내가 그렇게 내가... <웃음> 이야기해. 나 펀딩 받아가지고 갚아줄게. 뭐 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 권도용도 초반에는 <웃음> 내가 펀딩 받을 수 있다라고 얘기를 했어요. 어제 부분도 네.
7: 비슷한 말을 들은 것 같습니다. 네. 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 그러니까
6: 그러니까 지금 알수 없어요. 실제 네. 그래서 얼마나 자산이 있는지. 이 중에서 그래서 뭐 횡령이 있었는지 뭐 이런 것도 알수 없었고 뭐 네. 지금 뭐 각종 부모가 있는데 돈 자산이 상당하게 증발했다. 미리 알고서 빼냈다. 빼돌렸다. 막 이런 흉흉 한 루머까지 있어가지고 이거는 잘하면 뭐 수사에 들어갈 가능성도 배제할수 없는 상황이에요.
1: 사기가 될 수도 있겠네요. 이거 근데 가상화폐 가상자산 관련해서는 뭔가 규제가 있어야 된다. 그 이야기는 계속 있었는데 뭐, 뭐, 뭐가 마련된 게 있습니까 지금?
7: 국내에서는 사실 이제 국내 거래소도 많이 의심을 받고 있는 상황인데 네. 지금 이 상황에서. 국내 같은 경우에는 뭐 FTX처럼 그렇게 고객 예치금을 그렇게 다루진 않고요 별도 예금을 통해서 가지고 있다라고 일단 얘기는 합니다. 다만 이제 관리 감독 문제 주체가 제대로 안 돼, 설정이 안돼 있기 때문에, 물론 회계감사를 받는다고 하지만, 이게 적절하게 관리가 되고 있는지 이런 좀 실시간으로 점검이 잘 되고 있는지 의문이 많이 남는 상황입니다.
6: 그렇죠. 그러니까 우리나라도 이미 아유. 한 번은 등록제로 한번 바꿨잖아요. 예. 그래 가지고 이제 거래소 중에서도 상당수가 이제 좀 정리가 되고 있는데 음. 지금 이 사태는 그러니까 미국에서 66조 원에 다루고 있는 데가 망했다라고 본다라면은 이게 신용에 대한 어떤 불안감이 전체적으로 그렇지. 커지면 이게 연쇄적으로 무너질 수가 음. 있는데 이게 굉장히 딜레마예요. 그러니까 규제를 어떻게 할 것이냐. 맞아요. 그러니까 금융 당국이 항상 이 규제 에 대해서 미온적으로 대어 왔던 게이그 음. 가상 자산 이 코인이라는 거를 아예 인정을 할 수가 없다라는 그런 스탠스가 있었던 거죠. 그러니까 네. 이거를 뭘 믿고 또 하나는 지금까지는 정부에서 거래소 증권 같은 경우 주식은 정부에서 이거를 거래소를 운영을 하고 보증을 하고 세금도 떼고 그랬는데 이거는 이거는 뭐장 시작 이나 마감 시간도 없고 24시간 돌아가고 전 세계에서 투자하고 돈이 왔다 갔다 하고 이게 규제를 하기가 너무 난감하다 어렵다 이런 것도 있고 또 하나는 이거를 만약에 정부가 규제를 하고 보증을 서기 시작하면 은 오히려 사태가 더 복잡해지는 상황도 발생할 수 있다는 거예요 잘못 잘못되면
7: 뭐 정부의 책임이 되는 거냐 관리감독 책임이 되는 거냐 로 음. 넘어갈 수도 있는 문제고요 그다음에 또이 가상 자산업계 자체도 탈 중앙화를 많이 내세우고 있잖아요. 원래 예. 블록체인이나
1: 이런 것들 이 그런 다. 상황에서
7: 예. 이들이 결국 은 국가의 어떤 관리 감독관으로 들어가게 된다면은 음. 내세우는 바하고 실제로 돌아가는 게좀 달라지기 그렇죠. 때문에 아, 과연 그렇게 될수 있는 것인가 의문이 많이 남고 탈
1: 중앙화를 통한 예. 가상화폐를 꿈꿨던 거 아니에요? 예. 예.
7: 그러니까 그런 점은 좀 많이 의문이 남습니다. 할수 있는 것인지 과연 규제를 할수 있는 것인지.
1: 민간의 자본주의를 어디까지 규제하냐 우리가 이런 신상품을 만들었는데 그리고 그 가격이 거기에서 그렇게 갑자기 폭발적으로 유동성 증가와 맞물려서 이렇게 올라갔는데 그걸 우리가 어떻게 하냐. 이거는 참... 복잡한
6: 문제네. 이거. 뭐 예전에 이제 예. 투기의 역사를 보면은 네덜란드에서 튤립 가격이 그렇죠. 미친 듯이 뛰었다가 예. 콩락하고뭐 이런 이제 투기 자살의 역사가 있잖아요. 음. 그거를 다 정부가 어떻게 규제를 할수 있느냐 뭐 이런 얘기도 있는데 이 정도로 많은 금액들이 그리고 예. 피해자가 이렇게 속출을 한다라면은 규제는 어느 정도 필요하지 않나 그런 생각이 들겠네요. 예. 그 투자는 정말 보수적으로 해야 되겠습니다. 저는 굴뚝이 보이지 않으면 투자를 절대 하지
1: 않습니다. 그러니까 돈을 못벌죠 <웃음> <웃음> 맨날 그 모양입니다. 그러니까 예, 예. 맨날 그래서 이제 노동으로 돈을 버는 수밖에 없습니다. 우리는 예. 이게 좀
7: 길게 보면은 지난 예. 10년간의 어떤 저금리 상황에서 예. 유동성이 많이 풀리면서 예. 벌어졌던 어떤 자산의 급등 속에서 이 가상자산도 급등했던 것인데 음. 이제 좀 약간 그 하락기에 접어든 게 아닌가 이런
1: 생각이 듭니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 인터넷 매체 민들레죠. 민들레가 참사 희생자 명단을 유족 동의 없이 공개를 해서 정치권에서도 우리와 질타의 목소리 여야 한꺼번에 다 쏟아졌는데요. 정의당 목소리 를좀 들어보겠습니다. 이정미 대표 스디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 지난번에 한번 전화 인터뷰 예, 네. 하셨었고요. 지금 희생자 명단이 이름이 다 공개가 됐는데 참다마다 이런 말씀 남기셨습니다. 네. 네.
8: 얼마 전에 spc 계열사에 여성 청년 노동자가 사망한 일이 있지 않았습니까 그때 사실 그분의 실명이 공개되거나 뭐그 사진이 영정이 공개되거나 이러지를 않았습니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 전 국민들이 함께 슬퍼했고 음. 또그 spc 불매운동의 동참함으로 인해서 재발 방지하라고 어 노력해왔던 과정들이 있습니다. 저는 꼭 명단이 공개돼야 우리가 깊은 애도를 할수 있는 것인가 일단 그것에 대해서 좀 의문을 던지고 싶고요. 음. 두 번째로는 지금 이 사고 이후에 온 국민이 슬퍼하고는 있지만 우리가 가장 최우선 그 고려해야 될 것은 유가족들 이 상처를 더 이상 입지 않도록 우리 사회가 우리 시민들이 그분들의 마음을 잘 돌보는 것이라고 생각을 합니다. 그런데 유가족들이 원치도 않았고 동의도 하지 않은 상태에서 이렇게 명단이 전격적으로 공개됐다라는 것에 대해서 이것은 정말 있을 수 없는 일이다 그렇게 생각을 하고 있었습니다
1: 지금 저 유가족 동의를 얻지를 못했으면 지금이라도 뭐 홈페이지에서 내려야 된다 이렇게 생각을 하시는 당연하죠 그러니까
8: 음. 저는 이 민들레 측의 그 이후 후속 조치에 대해서도 더 놀라웠던 것은 음. 어, 양해를 구하지 못했다. 그런데, 어, 이 명단이 공개되기를 원치 않는 유가족들이 이메일로, 어, 우리에게 연락을 하면 그 명단을, 그, 그분들의 명단을 지워주겠다. 이렇게 해서 이제 몇 분의 이름이 이제 그 블라인드 지워지고. 처리가 된 거잖아요. 네. 그러면, 어, 그 자식 잃고 지금 슬픔에 빠져 있는 유족들이 내 그것까지, 자식 이름이 있는지 확인하고, 네. 그 다음에 그 유족 중에 한 명이다라는 것을 증빙하고, 그렇게 하라는 소립니까? 1차적으로는 당연히 이 계제를 철회하고, 그렇게 동의 없이, 어, 이름을 밝힌 것에 대해서 사과하는 것이 우선이죠. 저는 그 후속 조치는 정말 2차, 3차 강의라고 가해라. 생각합니다.
1: 국민의힘 주호영 원내대표는 이 민들레와 민주당이 서로 동의하고 명단을 공개한 게 아니냐, 뭐, 배우다, 민주당이. 네. 예.
8: 저는 이런 것도 정말 이런 것이 정쟁거리의 중심에 올라서는 것도 유가족들에 대한 또한 번의 상처를 주는 거라고 보는데요. 음. 저는 우리 정치권 안에서 무슨 설. 어떤 어떤 설 이런 것좀 없었으면 좋겠어요. 그러니까 팩트를 가지고 얘기를 하면 됩니다. 그렇죠. 그래서 이걸 또다시 어떤 국민의힘과 민주당의 정쟁의 중심으로 끌고 들어오는 행위도 중단해야 되고 민주당도 이 문제와 관련해서 이제까지 취해왔던 모호한 태도를 좀 분명히 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 유족들의 동의 없이 이렇게 공개된 것은 잘못된 것이고 개제를 철회하라 이런 공식적인 입장이 나오므로 인해서 이 정쟁의 그 고리를 끊어내는 음. 그런 태도를 보이시는 게 바람직하다 말씀드리고 싶습니다.
1: 그 정부의 그 동안의 태도는 마땅했다라고 보세요? 전혀 안 맞다죠. 그래서 저희들이 <웃음>
8: 국정조사를 요구를 한 것이죠. 네. 그 정부 쪽에서는 뭐 경찰이 지금 수사를 하고 있고, 네. 제가 더 경악스러웠던 것은 이상민 행정부 장관을 네. 이 재난안전관리 TF 단장을 시켜서 한마디로 수습의 대상을 수습의 음. 책임자로 다시 앉혀놓는 이런 상황이 계속되다 보니까 어 어뭐 우리가 유가족들 얘기를 계속하지만 사실 정부가 유가족들에게 해야 할 제1차적인 임무는 도대체 왜이 사람들의 죽음을 막지 못했는가 음. 그 책임이 어디 있었던가를 밝히는 것이 임무입니다. 거기에 집중하자. 그럼요. 근데 네. 그것을 하지 않은 상태에서 계속 자기 사람 감싸기에 이렇게 시간을 보내고 있고, 그러니까 대통령이 지켜주고 있다고 생각하니까 이상민 장관의 그 정말 망언들이 계속 쏟아져 나오는 것 아닙니까? 어제도 국회에 와서 어, 뭐 내가 물러나면 새로운 사람이 온다면 참사 현장에 있지 않았던 사람이 나보다 더 그걸 잘 책임을 지겠냐 이런 무슨 유체이탈을 어의 말이나 하고 있고 음. 어 폼나게 사표 내고 싶다 이런 말씀하고 음. 그니까이 사태를 일단 중단시키기 위해서 첫 번째 취해야 할 조치는 이상민 장관 파면하는 것부터 시작되는 거라 봅니다.
1: 파면을 해야 된다.
8: 그럼요. 대통령이 내그 네, 재난안전관리의 총책임자였던 사람이. 어 사고가 난 직후부터 정말 국민들 앞에 사과 한마디 없이 계속 유가족들과 국민들 가슴 후벼 파는 이야기들로 시간을 보냈던 사람을 왜그 재난안전관리 tf 단장을 시킵니까
1: 음, 그 국정조사 관련해서는 김진표 국회의장 그 원내대표들이 만났는데 정의당 같은 경우는 이윤주 원내대표 갔을 거 아니에요 네 뭐, 이야기가 뭐, 시원한 결론이 나오지는 않았죠, 지금.
8: 어, 제가 11월 9일 날, 의장님 네. 예방했을 때도 그랬고, 어제도 음. 그랬고, 이제 국회의장님은 그 의지는 확실한 것 같아요. 이런 대형 참사에 국회가 할 일이 있고 국정조사 필요하다. 아, 음. 그런데 이제 여당을 뺀 상태에서 국정조사가 원활하게 진행되기 어려우니 야당도 더 국민의힘 설득하고 의장님도 더 설득해보겠다 요런 얘기까지 들었고요. 네. 24일이 본회의이기 때문에 아직 시간이 좀 있습니다. 그리고 저는 국민의힘 내부에 정말 이렇게 지성이 있는 의원님들의 목소리가 나오시기를 기대를 하고 있습니다.
1: 근데 국민의힘 입장에서 생각을 해보면 뭐 선진상규명 후 국정조사 뭐 이렇게 입장을 고수를 하고 그리고 야당만 하다가 그다음에 결과가 나오면 야당만 한 거기 때문에 우리 받아들일 수 없다. 이렇게 이야기를 할 수도 있는 거 아니에요? 선진상규명이 지금 안 되고 있습니다.
8: 그 진상규명을 경찰 조사에다가 음. 맡겨놓은 것인데 경찰 조사의 흐름을 보면 은이 수사의 방향이 어디로 가고 있는가를 분명히 알수 있습니다. 첫 번째는 토끼머리띠한 미러 미러 그 사람 찾으라고 했다가 두 번째는 용산서방서장 정말 그 지휘체계가 다 무너진 현장에서 한 사람이라도 더 구하려고 그분 말로는 걷지도 못하고 하루 종일 뛰어다녔다. 음. 그거를 국민들이 손 벌벌 떨면서 브리핑하는 거다 다 보지 않았습니까? 네. 그 사람 입권시키는. 그러니까 네. 한마디로 이 사태에 대한 정치적 책임이 있는 사람들을 보호하기 위한 꼬리 자르기 수사가 진행되고 있다고 라 하는 것이 분명하기 때문에 국정조사를 안할수 없는 상황이 돼 있고 저는 국민의힘의 그 이야기도 너무 이율배반적인 것이 지금 21대 국회 들어와서 지난 2년 동안 경찰 수사 검찰 수사가 진행되고 있는 사안에 대해서 동시적인 국정조사를 요구한 게 7건입니다. 아. 본인들은 그런 요구를 해놓고 왜 지금 이 사태에 대해서는 진상규명이 먼저고 국정조사는 그 다음이다. 이런 앞뒤가 안 맞는 본인들이 해왔던 행위를 뒤집는 이런 말씀을 하시는지 이해가 되지
1: 않습니다. 만약 이번 주 내내 국민의힘이 이제 국정조사안을 받지 를 않으면 그 의장 직권으로 어떻게 할수 있다고 보세요?
8: 지금 일단 국정 조사를 요구한 절차까지는 지금 진행되어 있는 음. 거고 요구서 제출은 그리고 국회 본회의에 이제 가반의 그 찬성으로 네, 네. 진행되는 것이지 않습니까? 그래서 어 저는 뭐 국정 조사에 대한 준비 과정들을 밟아 가면서 국민의 힘을 최대한 설득은 하겠지만 음. 이제 국민의 힘의 결단의 시간이다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 민주당은
1: 지금 뭐본국민 서명 운동을 하고 장애로 나섰는데 어떻게 정의당은 어떻게 생각하세요? 어, 사실 그 장애로 나선 건 정의당이 음. 먼저거든요.
8: 아, 그래요? (웃음) 네. 저희가 국정조사도 정의당이 아.
1: 제일 먼저 제안을 했고. 아,
8: 그렇습니까? 어, 국회가 이 임무를 그 행하기 위해서는 국민의 공감대를 넓혀가는 것이 필요하지 않습니까? 음. 어, 실제로 뭐 여론조사 기관에서도 국민 다수가 국정조사가 필요하다고 얘기를 했기 때문에 국민들의 의지를 모아서 국회가 그 목소리를 들으라고 하는 그런 정치적 행위를 정의당이 이미 뭐 거리 서명도 받았고 온라인 서명도 지금 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 네. 두 거대 정당 사이에서 정의당이 그저 뭔가 꼭 이슈로 잡고 싶은 어떤 민생 이슈 같은 게 있습니까?
8: 지금 저희들한테 제일 네. 중요한 것은 뭐이 국정조사 한 축이 있고 하나는 노란봉 투법, 그러니까 노란봉 투법. 그러니까 예. 네. 어 대우조조선 해양 하청 노동자들이 그 조선업 불황 시기에 임금 내 묶여있던 거 이제 조금 10만 원 올려달라고 했더니 470억 손해배상을 때렸습니다. 예. 아들 손자 며느리까지 평생을 모아도 뭐 꿈에도 그려볼 수 없는 그 돈을 물어내라고. 응징 보복을 한 것입니다. 사실 쌍용자동차 노동자들도 이 손해배상 때문에 30명의 노동자들이 스스로 목숨을 끊는 일이 있었습니다. 우리가 생명안전사회로 가자고 할 때는 이러한 노동자들이 아주 기본권을 보장해 줄수 있는 그런 사회로 가야 된다는 의지의 표명이고요.
1: 그렇게 되면 은 노동자는 그 생계나 뭐 월급이나 이런 것들이 다 차압당하게 되는 거죠. 차압당하고
8: 한마디로 그냥. 그가게 자체가 붕괴되는 것이죠
1: 네. 먹고 살수 있는 게 없는 거다 법원으로 가버리게 네. 네. 되는 거잖아요 그렇습니다. 뭐네
8: 그렇습니다 다 압류당하고 차압당하고 이렇게 됩니다
1: 그리고 아까 그 말씀을 하신 것 같습니다만 유족 동의 없는 명당 공개는 부적절하다 민주당에서도 목소리는 나왔는데 어떤 당대표의 공식 입장이나 공식 입장문 이게 더 필요하다 이렇게 보십니까
8: 당연합니다 지금 네. 분명하게 민주당의 당론으로 입장을 밝혀주시기를 부탁드립니다
1: 그리고 그이 참사 관련해서 정의당이 취해야 될 어떤 역할 그리고 할수 있는 역할은 뭐라고 보세요 가장 중요한 것은 일단 진상을
8: 밝혀야 됩니다 어떤 이 재난안전 시스템이 무너져 있는지 이것들을 밝혀내야 지금은 굉장히 복합적인 재난 위험 상황에 놓여 있는 시대입니다 어디서 어떤 문제가 발생할지 모르는데 그 우연의 어떤 상황에서조차도 국민들을 보호할 수 있는 어 음. 안전관리 대책 이것이 나와야 되기 때문에 음. 그러면 뭐가 문제였는지부터 밝혀내야 되는 것 아닙니까? 예. 예, 국정조사가 바로 그것을 위한 거다. 그것은 정부를 위한 일이기도 하고 직권연항을 위한 일이기도 합니다. 그것을 가, 자꾸 정치적 공세로 받아들이시지 말고 음. 국민의 생명을 지키기 위한 대통령의 의무를 제대로 수행하도록 하는 어 그런 국회의 협력이다.
1: 이렇게 받아들이시면 좋겠습니다. 20초 남았는데요. 국민의힘은 계속 뭐 이재명 방탄용이다. 이렇게 이야기하잖아요. 국정조사가. 그 이재명 그 대표의 음.
8: 사법수사와 이 국정조사 이태원 참사 문제 두 가지 제발 좀 썩지 좀 마셨으면
1: 좋겠습니다 분리해서 대응 충분히 할수 있다 그런 말씀이신 것 같습니다 네 지금까지 정의당 이정미 대표였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 11월 16일 수요일 kbs 1라디오 최경련의 최강시사였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 저는 kbs 최경련 기자였습니다 고맙습니다